0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei. Der genussverliebte Podcast von Chefskolino. Ja, endlich wieder Tisch für drei. Ich freue mich tierisch.
1: Ja, ich mich auch. Und diesmal aus Wien. Großartig, Ilan. Vielen Dank für die Einladung, dass wir es bei dir zu Hause machen dürfen. Sehr gerne. Haya, auch für dich, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Mega schön, euch hier zu treffen. Sehr gerne.
0: Und ich meine, Haya Molcho und ihre Söhne kennt man natürlich irgendwie. Ja? Aber kennt man auch eure ganze Geschichte? Weiß man, was ihr alles macht? Daher, ich würde sagen, stell euch doch einfach mal selber kurz vor.
2: Ja, also ich bin die Haya Molcho, äh, geboren in Tel Aviv, äh, aufgewachsen in Deutschland, Norddeutschland und dann verheiratet in Wien mit Sami Molcho. Habe vier tolle Söhne wo ich das Glück habe, drei davon arbeiten mit mir im Betrieb, das Nanny, Und einer geht auf Samis stapfen, er ist Künstler, Filmabdreher und ist ein Künstler, durch und durch Künstler. Ja, das ist erstmal, was ich von mir erzählen kann. Alles andere werden wir vielleicht noch näher rangehen. Ne? Ganz sicher, ganz an. sicher.
0: Ja. Ilan, erzähl noch ein bisschen was zu dir. Wir sind hier in dieser wunderschönen Dachgeschosswohnung, oben in Wien. Ja. Blick auf den Naschmarkt, wenn wir aus dem Fenster treten würden, fantastisch.
3: Ja, also herzlich willkommen bei mir zu Hause. Das zeigt auch, wie wir als Familie sind. Wir sind sehr, sehr offen aufgewachsen. Ähm, deswegen dachte ich, wir nutzen die Gelegenheit, das gleich hier zu machen. Äh, ich bin noch zwei Minuten zu Fuß von unserem Restaurant am Naschmarkt. Ich habe leider keinen Kaffee zu Hause, weil ich immer Kaffee im Neni trinke. <lacht> sah ich sah euch schon im Voraus. Ähm, ja, ich bin einer der Söhne von Haya, einer der vier Söhne. Ich bin das I vom Neni. Ähm, Neni steht für die Anfangsbuchstaben von meinen Brüdern und von mir. Und ähm, wir freuen uns heute, unsere Geschichte ein bisschen zu erzählen. Wollen wir da gleich mal drauf
1: eingehen? Neni, was ist Neni? Wir gehen davon aus, dass es nicht allen bekannt ist, weil wir auch Hörer außerhalb der Großstädte in Hamburg haben. Oder äh, überhaupt, warum Berlin. wir Neni
2: das nennen? Ja, ja, genau. ja natürlich. Und was ist Neni? Also Neni sind äh, eigentlich das Beste, was ich habe, das sind die vier Buchstaben von unseren Söhnen. Das ist Noriel, Elior, Nadiv und Ilan. Jetzt nach der Reihenfolge wäre das Nuriel, Elior, Ilan und Nadiv. Das wäre Nein. Und als wir uns überlegt haben, Nein, ein Restaurant Nein, Restaurant, Restaurant Nein zu nennen, Nein. wäre es nicht gegangen. Und so ja. haben wir die zwei letzten, Ilan und Nadiv, getauscht. Und so wurde das Nenny. Und ja, und das ist von Beginn aus ein Familienbetrieb gewesen, wo wir ich mit den drei Söhnen von Anfang an das Neni aufgebaut haben. Das ist nicht eine Erbschaft, das ich ihnen gegeben habe, sondern wir haben das gemeinsam. Und darauf werden wir bestimmt später noch kommen.
1: Und es war für beide Jungs okay, dass die Abfolge dann anders ist in der Benennung des also Restaurants? Ich habe
3: meine Position aufgegeben in <lacht> der Reihenfolge. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben einfach gesagt, Neni rollt auf der Zunge. Und ähm, das, das passt einfach zu uns. Wir haben eigentlich mit, ähm, mit 18, als wir alle 18 geworden sind, haben wir uns ähm, tätowieren lassen, die Buchstaben auf Hebräisch, wir kommen ja ursprünglich aus, aus Tel Aviv, Aleph Nun, Aleph Nun ähm, und das ist eigentlich Neni. Und Jahre später haben wir dann das Restaurant eröffnet und so kam auch dieser Name zustande.
1: Wahnsinn. Haya, du hast dir das Kochen selber beigebracht. Mhm. Das ist beeindruckend, was du für eine Karriere auch mit deinen Jungs gemacht hast.
2: Ja, das Kochen selber beigebracht, das ist ein wichtiger Punkt, ja, weil ich habe ja sehr oft Köche, die ich auch einstelle, inzwischen, bei allen unseren nennis Und, ähm, es geht nicht darauf, ob du gelernt hast oder nicht. Es geht darauf, welche Leidenschaft du hast, welche Neugier du hast und welche Kombination und welche Umami-Geschmäcke du kombinierst, ja. Und ich glaube, das hängt nicht nur davon, ob ich jetzt die Basis, die Basis die ist sehr wichtig, aber nach der Basis, was machst du aus dem Kochlehre? Viele ähm, kommen aus der Lehre und bleiben bei der Lehre und das, was sie gelernt haben. Und was ich liebe, ist dieses Nomadensein, die Weltküche, ja, und Inspiration der Welt und ich habe das Glück gehabt, sieben Jahre auf Tourneen zu sein. Wir haben noch keine Kinder gehabt und ich habe dann wirklich, der Sami war auf der Bühne und ich habe wirklich Märkte, Restaurants besucht, mitgekocht, die Neugierde. Ich war jung und ich war leidenschaftlich und ich wollte es lernen, weil das schon immer meine Leidenschaft war. Und meine Ausbildung, kann ich sagen, war die sieben Jahre unterwegs auf der Welt. Da habe ich kochen ich gelernt. Ich muss
3: auch da einspringen, kurz. Wir sagen immer, die, die die Haier nicht kennen, die, das einzige Konstante in Haiers Leben ist Änderung. Also ich will immer was Neues sehen. Also als sie meinen Vater zweimal auf der Bühne gesehen hat, hat sie gesagt, wow, begeistert, super. Aber ich habe schon gesehen, jetzt werde ich die Märkte
0: von jeder Stadt weltweit entdecken. Du hast, du hast den Sami wirklich nur zweimal auf der Bühne angeschaut?
2: Nein, ich ja, habe den Sami schon viel mehr gesehen, aber auch in Europa. Und, aber als ich, äh, der Elan hat jetzt natürlich untertrieben, <lacht> aber natürlich nach einem Monat habe ich gesagt, okay, entweder werde ich jetzt Beleuchter werden und irgendwas mit Sami machen oder ich finde meine eigene Identität und was war meine Leidenschaft immer? Von zu Hause, vom Kleinkind, da können wir auch später dann kommen, wie kam ich überhaupt äh, diese Leidenschaft zu haben? Das kommt von der Familie. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich bin jung, Sami war 18 Jahre älter. Ich musste meine eigene Identität finden und das habe ich Gott sei Dank diese Chance gehabt, das zu machen, was ich wirklich liebe. Und das heißt, Kochen, Produkte, Märkte und und und, also ähm, ich, öfter gesehen auf der ich, Bühne. Ich
1: würde dir gerne gleich von Beginn an widersprechen, wenn du sagst, ich war, das war die Leidenschaft, das würde ich hier in dem Moment gleich, äh, ja. die ist noch absolut vorhanden und die ist, glaube ich, extrem spürbar für uns alle, also die Leidenschaft. Äh ja,
2: die ist da, die wird immer da sein, jeder Beruf muss seine Leidenschaft, nicht nur
1: Koch. Und hast du für deinen Mann nur gekocht dann oder hast du dann auch für die Crew gekocht? Oder hast du dann einfach, weil du mitreisend warst, für zu Hause dann? Eben? Nein, nein,
2: ich bin äh, zu Hause. Da wir auch als ähm, ähm, europäische Gäste, der Sami war zum Beispiel der erste in China, erste westeuropäische äh, Künstler, der eingeladen worden ist, ja. Da war, glaube ich, nur einer vorher. Ich glaube, André Heller war das. Dann kam der Sami. Die kamen, die kannten keine westeuropäische. Dadurch haben wir die Botschaft kennengelernt. Wir haben ja viele interessante Leute automatisch kennenlernen dürfen und ich war immer sehr offen. Ich habe immer sofort gefragt, wo kann ich in eine Küche mitschauen, mitlernen und ich habe Tausende Adressen bekommen, wo sie mich reingebracht haben. Du kannst ja nicht einfach klopfen. Ich bin Reyer Molcho. Ich will jetzt mit euch kochen, sondern hey, durch heute diese. Heute können Sie
0: das schon. Heute wird das gehen. Ich oder? würde das heute machen. Heute, ja. Ja. heute, heute ja. werden Sie ja. mich
2: auch so. Aber ja. wer ist Reyer? Und dadurch durch diese Beziehungen konnte ich auch. Die Leute haben mich in Märkte genommen. Sie haben die, die haben ja in China waren ja damals die Märkte mit Heuschrecken. Mit mit verschiedenen Sachen, was wir heute normal finden. Damals war das für mich so fremd. Und das Glück zu haben, dass sie mich reinbringt, erklärt in eine Küche, wo ich mitkochen konnte. da habe ich kochen gelernt. Ja, und das war eben das Interessante die sieben Jahren. Alleine hätte ich das nicht Aber geschafft. Aber
3: das, das hast du jetzt gar nicht verloren, weil ich erinnere mich, als wir bei unserem kiecher lieferanten in der Türkei waren, <lacht> in ähm, Adana, ja. und wir waren in einem Restaurant, wo sie auch auf offenem Feuer Spieße grillen. Ähm, Adana Kebab ist ja sehr bekannt. Hayas weg. Ich bin so, okay, wir sind... Noch nicht mal platziert worden und die Haare schon in der Küche und tut mit den Spießen <lacht> <lacht> mit Grillen. Ich glaube, man muss Mut haben, ja. Man ist immer
2: gebremst, weil man denkt, war kann, was kann schon passieren? Maximum sagt er mir nein. Aber es kann 50% Prozent auch Ja sein. Und ich habe das Glück, dass oft Ja gesagt worden. Einige haben nein gesagt. Das Aber war ihr Geheimrezept, konnte ich nicht rein. Aber viele ja. Also man ist offen für solche Sachen. Ich
3: denke auch wie essen. Ist etwas sehr Persönliches. Es verbindet ja. unterschiedliche Kulturen. Es ist auch ein gewissen Stolz, den man hat hinter einer eigenen Küche. Also wenn man mit Neugier reinkommt und beobachtet und die richtigen Fragen stellt, ist jeder Koch offen. Wenn man mit Arroganz reinkommt und ähm, besserwisserisch ist, dann ganz klar ist seine Neigung da zu sagen: Bitte aus meiner Küche rausstecken.
2: Er hatte ihnen so recht, ja, in so vielen Sachen, wenn man positiv, ähm, und wenn man lobt, ja, wie wenig loben wir andere, ja? wenn man sagt, wow, das Gericht ist so toll. Und ich kann sagen, ja, wir sind ja auch Eltern, wir haben ja vier Söhne. Was wir auch geschafft haben bei den Jungs, Samuel und ich, die Neugierde und das Gönnen, gönne ein anderen, dass er gut ist und dann klatsch und dann lob. Wie oft ist mal, man hat uns immer gesagt bei der Erziehung, ja ihr lobt zu viel, ihr gibt zu viel Liebe, die werden verwöhnt, die werden nicht wissen, wer die sind. Und ich habe immer gesagt, <lacht> es gibt nicht genug Liebe und nicht gebloblob. Sie machen schon was sie in ihr Leben. Und heute haben wir gesehen, sie machen jeder an sich hat die Leidenschaft und jeder an sich hat Freunde, die noch besser sind und noch, aber das das, das ist das, was dich einem weiterbringt, ja. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft, auch bei der Erziehung und nicht nur beim Kochen.
0: Ilan, habt ihr euch das angeguckt von der Hayo? Tatsächlich auch, wenn ihr unterwegs seid, in andere Küchen zu gehen, oder seid ihr da etwas zurückhaltender? Also ich muss
3: sagen, die Hayas bei weitem. Äh die Köchin zu Hause <lacht> und in der Arbeit. Aber klar, ich denke, es ist ein Familienbetrieb, jeder spielt seinen Part. Wir sind allgemein, als, als wir Kinder waren, waren wir schon wirklich oft unterwegs auf Weltreisen, haben viel entdecken können und diese Neugier ist heute noch da. Also wir reisen sehr viel, schauen uns dauernd neue Konzepte an, schauen auch in die Küchen hinein. Ich bin mittlerweile ein teilweise ein Küchenplaner, wir haben schon so viele Küchen geplant, ich schaue mir dann auch die Geräte an. Wie ist die Küche von der Infrastruktur gebaut? Also jeder schaut es mit einem anderen Blickwinkel an, aber alle von uns sind neugierig und so lassen wir uns auch inspirieren. Ähm, wir erfinden nicht alles von unseren Träumen, sondern wir, wir schauen auch viel ab und sagen, okay, wow, das ist super interessant, aber dann machen wir es unser eigenes Ding. Okay. Ja.
2: Und wer natürlich in meine Fußstapfen jetzt kommt, ist mehr und mehr der Elio. Er kocht jetzt sehr intensiv, ist auch mit mir sehr viel unterwegs. Also ich glaube, Nachfolger von Haya in der Küche wird der Elio sein. Einer von den Söhnen.
0: Okay. Haya, du bist ein unglaublich strahlender Mensch. Immer positiv, immer optimistisch. Ich meine, das merken wir jetzt schon. Ähm, andere sagen, hey, wie machst du das eigentlich? Was ist dein Geheimnis?
2: Du, ich glaube, es fängt von Kindheit drauf an. Wie bist du aufgewachsen? Welche Eltern hast du? Wie, äh, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, ja. Ich bin in Tel Aviv, wo es heiß war, wo wir mehr auf der Straße waren, wo wir Kontakte hatten, wo wir eingeladen worden sind. So habe ich auch, ich sage auch, die israelische Küche ist die Weltküche. Warum die Weltküche? Weil die Juden kamen nach Israel damals, ja. Damals Palästina. Sami war noch Palästina. Ich war schon Tel Aviv geboren. Aber durch diese, Großfamilien, ja, und durch diese Einladen und durch dieses Umarmen. Und dadurch habe ich auch eine ganz glückliche Kindheit gehabt. Okay. Das ist das Erste. Dann glaube ich spielt eine große Rolle. Bist du glücklich in deinem Leben? Bist du glücklich mit deiner Partnerschaft? Ja? Da hast du schon eine gewisse Basis. Ja? Und da war diese sieben wunderschöne Jahre mit Sami, wo ich mich selbst auch definieren konnte, wo ich auch einen tollen Mann hatte, der verständnis und gönnerhaft war, ja? Wenn diese Sachen passen und dann kamen die Kinder, dann kann ich nur blöd sein, nicht glücklich zu sein, ja. Und ich greife das auf. Und natürlich gibt es Momente, wo es auch Tiefe gibt, Höhen gibt. Es gibt keine Trauer ohne Freude, ja. Das gibt. Ich weine auch sehr viel. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und ähm, ja, ich stehe zu Emotionen. Und dann kannst du auch diese Emotionen ausleben. Und das macht dich auch, um glücklich zu sein.
0: Ist das doch die Quelle deiner Kraft, deiner Power?
2: Ja, ich glaube schon, ganz stark. Ich glaube, die Familie ist die Quelle meiner Kraft.
1: Und diese Liebe ist dann die Lebensweisheit bei dir oder gibt es sowas wie eine Lebensweisheit die du dann deinen Jungs auch weitergibst also
2: ja ich glaube Herzliche meine Jungs ja ich glaube dass wenn du liebst mhm. Eine liebende Mutter ist eine Mutter, die auch loslassen kann, ja. Ich habe immer, äh, ich habe, als die Jungs äh, bei mir zu Hause waren und bei uns gelebt haben, habe ich nicht gearbeitet. Sami war auf Tourneen. Ich war, weil wir sehr lange einen Kinderwunsch hatten. Ich konnte sieben Jahre nicht schwanger werden. Und ich wollte eigentlich vom ersten Tag schwanger werden mit Sami. Ich wollte immer Mutter sein. Ich bin mit Müttern aufgewachsen. Ich bin mit Großmüttern, mit Großfamilien. Alle meine Cousinen, alle meine Freunde haben Kinder, ich nicht. Ich war damals sehr, sehr traurig. Das hat mich sehr beschäftigt und als endlich die Kinder kamen, war ich eine glückliche Mutter zu Hause und ich war nie ein Opfer. Ich habe das freiwillig gemacht. Mhm. Und ich verstehe auch nicht die Kultur, wo man sagt, ach, sie ist nur Mutter. Man hat mich immer gefragt, was machst du beruflich? Ich sage, ich bin Mutter, ich bin selbstständig. Ich kann meine Zeit einteilen, so wie ich will. Ich war eine stolze Mutter und habe nie Komplexe gehabt, dass ich nur Mutter sein sollte. ja. Und das war für mich eine Berufung. Vier Jungs zu erziehen, ist ein Management. Ja, Das ist genauso mit einer... Achtung zu sehen, und Sami hat mich immer gelobt dafür. Aber was war deine Frage vorhin noch?
1: Das würde ich jetzt kurz Ilan nochmal fragen. War sie mhm. ein guter Manager?
2: Oh,
3: wow. Also. <lacht> Sorry. Aber da muss ich, da muss ich, ich. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte auch schon. Ganz kurz danke. Wir sagen immer, Heier ist eine Balaganistin. Mhm. Balagan ist so unser, unser Slogan im Leben, in der Firma, privat. Es bedeutet sympathisches Chaos. Also, die Heier ist ein Kreativkopf durch und durch. Zu 100% Emotion und Bauch und meiner Meinung nach eine extrem gute Managerin. Es ist nicht, dass alles jetzt ähm, vorgeplant ist und, ähm, und, und alles prozessgesteuert ist, sondern auch beim Aufwachsen. Es war teilweise chaotisch, aber die Liebe war da. Und wenn sie in ihrem Element ist, ich, ich, ich schaue mir Kindervideos an, wir sind alle verrückt herumgerannt, alle zwei Jahre auseinander. Chaos im Haus und die Haya hat das alles einfach perfekt im Griff gehabt, gleichzeitig gekocht und uns auch noch die Aufmerksamkeit gegeben. Also ich bewundere Haya eigentlich, wie sie managt und wie sie alles im Griff hat. Trotzdem auch da die Frage, Ilan, wofür stehst du morgens auf? Sehr ähnlich wie meine Mutter. Ich stehe morgens auf und ich kann froh sein. Wir können froh sein, dass wir erstens eine tolle Familie haben, diesen Zusammenhalt haben. Das hat auch sehr viel zu tun mit, wie wir aufgewachsen sind, mit zwei Eltern, die uns nicht für Fehler bestraft haben, sondern wir sind in einem sehr offenen Haushalt aufgewachsen. Und deswegen sind ich und meine Brüder auch wie, wie beste Freunde. Und zusätzlich noch eine Arbeit zu haben, die man liebt, mit der Familie zusammenzuarbeiten und Erfolg zu haben, das ist, ich könnte mir nichts anderes wünschen. Also deswegen stehe ich in der Früh auf
0: und bin einfach stolz und froh, dass ich in dieser Situation bin. Ist es das, das euch antreibt? Dass ihr einfach jetzt so mega viel Erfolg und Spaß an der Sache habt? weil? Normalerweise kann man sagen, hey, ihr habt alles erreicht, das Neni läuft wie eine Eins, ihr seid in den 25 Hours, ja. ihr habt in, im Lebensmittel einzeln euer Humus überall und so weiter und so fort. Das ist doch irgendwann auch genug, aber das man spürt keine Sättigung bei euch, sondern eher ja. ein jetzt erst recht, jetzt ja, noch weil, weiter. Weil
3: wir, wir machen es nicht, weil wir jetzt irgendwie ein strategischen Ziel haben, in fünf Jahren das und das erreicht zu haben. Wir stehen jeden Tag auf und arbeiten jeden Tag, weil wir Spaß bei der Arbeit haben und Spaß ist hier das richtige Wort. Wir, machen, wir planen nie fünf Jahre im Voraus. Für uns ist das Ziel ist der Weg. That's the way we live life. Jeden Tag miteinander arbeiten zu können, kreativ sein zu können. Ich könnte das noch bis bis 90 machen und nicht mein Ziel
0: erreicht haben, weil mein Ziel lebe ich jeden Tag. Aber dafür muss man selbstständig sein und ein eigenes Familienunternehmen, oder? Es geht nicht als Angestellter im klassischen N Sinne. Das ist es schwierig vorzustellen, N oder? Ich, für mich nicht, weil ich denke, wir sind selbstständig. Ähm, mit Selbstständigkeit
3: kommt auch sehr viel Verantwortung. Man muss ähm, sehr viel Stress, mit Stress umgehen können. Aber wenn ich jetzt unsere Mitarbeiter anschaue und wir haben jetzt die gesamte Gruppe, es sind jetzt 550 Mitarbeiter, die für Neni arbeiten. Ähm, jeder Mitarbeiter, jeder Manager, der bei uns ist, ist eigentlich selbstständig. Das ist, wie wir führen. Jeder muss selbstständig denken. Jeder muss sich mit der Marke und mit der Familie identifizieren. Und jeder Mitarbeiter wird von uns wahrgenommen ähm, und hat Anerkennung und bekommt Verantwortung
0: Dafür können wir natürlich auch etwas im Gegenzug erwarten, aber es ist wie eine erweiterte Familie. Wie macht ihr das mit 550 Mitarbeitern? Wirklich jedem Anerkennung auch zu zollen? Oder wird die Anerkennung dann delegiert über die Teamleiter oder die Niederlassensleiter?
3: Genau, also bist du heil oder sollst?
2: Ich glaube, das ist dein Bereich, auch HR also, und alles. Ja. Also
3: ich meine, für uns ist es genau das. Du, du kannst jetzt nicht mit jedem Mitarbeiter ein... Einstündiges Gespräch jeden Tag haben, ich wünschte es, aber das funktioniert einfach nicht Sehr so. Tag, ähm, ja. Vor allem, wir sind auch ähm, europaweit aufgestellt. Für uns ist wichtig, tun unsere Manager, unsere Leader, ähm, dieselben Werte weiter übermitteln an ihre Mitarbeiter. Und das ist, was wichtig ist. Ähm, und wenn diese Werte weitergelebt werden, dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Und ich denke, wir haben unseren Job richtig gemacht, weil das ist eigentlich, äh, was der Erfolg unserer Firma sind genau diese Mitarbeiter. Ohne denen würde das Ganze einfach nicht funktionieren.
2: Ich kann auch ein nettes Beispiel geben, weil du sagst, äh, auch wenn du Angestellter bist, ist es schwer weiterzukommen. Ja? Ich kann dir ein Beispiel sagen, als wir Neni aufgesperrt haben, sind natürlich viele zu uns gekommen, als Köche vorgestellt und so weiter. Und davon sind auch sehr viele äh, Immigranten gekommen. Und einer davon, der Sink, mhm. ist gekommen und er hat kein Wort Deutsch gesprochen, der hat keine Ausbildung in der Küche gehabt, aber ich habe ihn gesehen und ich habe gesagt, der hat so eine ehrliche, warmen Blick und ich möchte ihn eine Chance geben, weil er war in hunderte Lokale und niemand hat ihn genommen. Und ich habe den Jungs gesagt, ich glaube an diesen Menschen, lass uns anfangen. Der kann kein Deutsch, er fängt als Abwäscher an. Ganz Beispiel. Und der Singh kam als Abwäscher und ich habe ihn beobachtet und ich habe ihn auch Gespräche mit ihm geführt, er hat perfekt Englisch gesprochen, kein Deutsch und durch die Beobachtung gesagt, er ist zu gut zum Abwasch, er hat eine, der, der kann mehr und der ist heute, ich kann jetzt nach zehn Jahren sagen, welche Rolle hat er bei also uns? Er ist
3: ja, Stellvertreter von unserem Produktionsleiter für unsere Lebensmittelproduktion, er hat jetzt was, 40 Mitarbeiter unter ihm alleine. Ja. Ähm, ja, und, und ich
2: kann dazu sagen, jeder hat eine Chance, er muss was daraus machen. Ja? Ein Abwäscher muss nicht ein Abwäscher bleiben. Wenn er will, kann er weiterkommen. Ja. Und bei ihm ist aber und wir haben sehr viele Beispiele. Solche Beispiele haben wir da Bernhard, der heute ein äh, Produktionsleiter. Äh, Produktionsleiter ist. Der war ein Koch, der ist gekommen, der war verbrannt. Der hat gesagt, okay, ich will als Koch arbeiten. Und damals haben wir die Produktion gleichzeitig aufgemacht und den haben wir in die Produktion gegeben. Und heute, als Koch ist er heute Produktionsleiter. Also er ist auch gewachsen. Jeder hat eine Chance, was daraus zu machen.
3: Aber du musst es auch gerne Machen. Vor allem, ich denke, auch wenn man denen die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln, egal von was für einer Vergangenheit man hat, ist dann die, das Stolz des Mitarbeiters auch da. Und es gibt nichts Schöneres, als stolze Mitarbeiter zu haben. Das
1: hat ja dann was mit Liebe zu tun. Ne? Wenn du die Liebe dann dem Mitarbeiter übergibst, dann äh, Liebe bedeutet auch Respekt. Respekt heißt Achtung, ich nehme dich ja. ernst, ich beobachte dich, ich sehe da ein Potenzial in dir und ich gebe dir die Chance. Und ja. Hat ja auch was mit einem, einer Form von Liebe dann eben zu tun.
2: Absolut. Und ich, aber gerade bei unserer äh, Konstellation. wir haben natürlich auch österreichische Immigranten, wir haben eigentlich die Welt bei uns in, und auch sprachliche Barrieren. Da nehmen wir jemanden, der übersetzt, ich will das hier genau verstehen, was wir sagen. Ja? Es ist mehr Arbeit, aber es lohnt sich. Ja? Und darauf sind wir auch stolz, dass wir so viele Mischungen miteinander gebracht haben. Wir haben Palästinenser, wir sind Israelis. Ich sage immer, ein bisschen Frieden in der Küche.
1: Das ist so eine Leichtigkeit, die glaube ich auch in Tel Aviv existiert, im Umgang mit Menschen, mit Kulturen, erlebt ihr die hier auch in Wien und habt ihr die implementiert, neudeutsch, also hier eingeführt?
2: Also ich äh, würde sagen, wir haben nicht umsonst den Naschmarkt ausgesucht als unsere erste Lokal, weil ich persönlich bin neben einem Markt aufgewachsen. Und ich habe, als ich eine Gastronomie gesucht habe, weil ich ja vorher auch Caterings gemacht habe, ich habe ja auch Events gemacht, als die Jungs aus dem Haus waren, äh, dann war für mich ganz klar, wenn wir was suchen, dann muss es neben einem Markt. Markt bedeutet Multikulti sehr Israel, ja, du hast hier den Naschmarkt, das sind die Welt, mhm. ja, du hast Bucharen, du hast Russen, du hast Polen, du hast Österreicher, Chinesen, du hast Israelis, Libanesen. Die ganze Welt ist am Naschmarkt. Und ich glaube, das haben wir auch gesucht und das haben wir auch geschafft, diese multikulturelle Flair im Nenni am Naschmarkt zu geben. Mhm. Und das, das war die Sehnsucht, das haben wir auch geschafft. Okay. Das haben wir auch ein Stück in Österreich.
1: Ilan, du erzählst mir letztes Jahr, dass äh, du ein halbes Jahr hier in Wien leben möchtest als Ziel, als dein Traum und ein halbes Jahr dann in Tel Aviv. Wo ist deine Heimat? Habt ihr durch dieses Flair-Naschmarkt hier in Wien so einen so Heimathafen, so ein Heimatgefühl für euch bekommen und seid ihr okay oder sagt ihr, ihr lebt in
3: beiden Welten? Haya kann das separat beantworten. Für uns ähm, als Kinder von von Haya und Tami, ähm wir sind in Wien geboren und groß geworden, also Wien ist ist schon mein Zuhause, Israel ist meine Heimat, Israel ist meine Seele, ähm, von der Mentalität, von wie wir aufgewachsen sind, dieser Offenheit, also es sind beide Welten, die bei uns eine große Rolle spielen und ja, also mein Traum wäre schon, Wien als, als Basis zu haben, Wien ist ja auch eine tolle, tolle Stadt, Lebensqualität hier ist wirklich super, ähm, aber Tel Aviv Beach, äh, Tel Aviv Beach sag ich schon, Tel Aviv inspiriert uns und Tel Aviv ist jung, urban, innovativ und wenn ich es schaffe, in Teile von beiden Welten zu haben, dann, dann habe ich was Richtiges gemacht.
0: Ja, ich würde sagen, dann müssen wir so langsam mal zu unserem Werbeblock kommen, denn heute wird ja unsere Sendung unterstützt von der wunderbaren Marke Friedrich Dick, Traditionsmarke der Profis seit 1778 und genau das durfte ich jetzt sagen. Deren Geschichte begann vor 250 Jahren im süddeutschen Esslingen, das ist bei Stuttgart, das ist da, wo der Reling sich eigentlich zu Hause fühlt, der Matthias, ähm, wo Dick als ganz kleine Hauswerkstatt begann und ähm, heute geht es dort um harte Qualitätskriterien, um scharfe Klingen, perfekte Schneidfähigkeit, ergonomische Griffe und Stahl erster Güte, aber…
1: Es geht auch um die weiche Seite des Messers, ne? um das Messer als treuen Alltagshelden, um ganz persönliche Vorlieben oder Erinnerungen oder Erlebnisse. Anforderungen um das Erleben von Gemeinschaft, von Schnippeln, mit Freunden oder mit der Familie.
0: Ja, und genau das bringt uns ja auch wieder zur Story von Neni zurück, äh, zu Haya Ilan. Und ähm, von daher die Frage an euch, kennt ihr die Marke auch?
2: Ja, ich kenne die Marke. Hat ich bin ja sehr viel im Messen und die stellen ja auch immer im Messen ja. und bin auch sehr oft bei denen auch in, in dem Stand. Okay.
0: Erinnert ihr euch noch an euer erstes Messer? <lacht> ich habe so viele unterschiedliche Messern gekocht.
2: Ich muss dazu sagen, meine Mutter hat immer sehr gute Messer gehabt zu Hause. Und ich habe ganz früh gelernt, dass ein Messer das wichtigste Element ist, wenn du wirklich gut kochen willst. Das muss in deiner Hand gut sitzen, es muss scharf sein. Jede Sache hat auch ein anderes Messer. Du hast natürlich ein Chefsmesser, aber dann hast du auch filetiert Messer, du hast so viele Gemüsemessern. Also, Messer ist für mich eine der wichtigsten Sachen, dass ich meinen Koffer überall mitschleppe. Egal, wo ich koche, ob das jetzt Kitchen Impossible habe ich meinen Koffer mitgenommen. Egal, wo ich bin, nehme ich meinen Messerkoffer mit. Das gehört zu jedem Chef, braucht sein Messer, mit dem er sich wohlfühlt.
1: Einmesser oder, äh, Mehr, ein Messer oder Messerkoffer? ein Und du wechselst für dann?
2: Sachen, ja, ja, okay. natürlich. Das ist ich habe auch immer, eine Pinzette, ich habe auch Mikro, ich habe alles drinnen. Du das brauchst dann, alles.
0: Das ist dann immer Freude am Flughafen, oder? Wenn man für Kitchen Impossible schnell mal in zwei Länder weiterfliegt und hat dann die Messer im Handgepäck, dann gucken die komisch. Äh,
2: das würden sie, erstens einmal würde ich da nicht hinkommen mit meinen Messern, aber ich weiß schon, dass ich das schicken muss, das weiß ich schon. Aber das ist schon
0: <lacht> ziemlich oft passiert, als
3: wir kleiner waren, als wir auf Urlaub gefahren sind und die halt einfach zwei Messer in ihrem Handgepäck vergessen. Ja. Und wir gehen alle durch Security, Eieieiei. sind wie immer, die Molchos, Ballergan, sympathisches Chaos, so genau zur richtigen Zeit dort, aber nicht zu früh, nicht zu spät. Und Hei wird aufgehalten, sie nehmen so zwei, zwei Kochmesser raus, auf, oh mein Gott, nein ich bin Köchin, sorry, ich habe eine Catering-Unternehmen. Ein Catering aber schau,
2: ich finde es so absurd, wenn du in B Business Class kriegst du auch ein Messer zum Schneiden. Warum ist das dort erlaubt? Ich kann das auch nehmen. Sehr absurd, das aber ich verstehe schon. Äh, diese, ich habe viele Messern gekauft und es wurde mir weggenommen. Aber vielleicht derjenige, der das genommen hat, wird jetzt Koch lernen.
0: Wie oft bist du verhaftet worden am Flughafen?
2: Oh, du, frag mich nicht. Im Flughafen habe ich hunderte, tausende Geschichten. <lacht> äh, das kannst du dir nicht vorstellen. Fast eine Scheidungsgrund von Samion von mir.
1: <lacht> ja, hast du ein Lieblingsmesser?
2: Ja, ein Chefsmesser, wo ich wirklich vieles mache. Okay. Ich habe natürlich aus Japan Messern gebracht, das ist ja ganz klar. Okay.
3: Und das
1: geht in die Spülmaschine?
2: Ich wasche nie meine, meine Messer in die Spielmaschine.
3: Ilan? Ich auch nicht. Also alles handgewaschen. Ja, das ist, alles, ähm, ja. Und
2: das das ist eine Sache, was ich immer brauche. Das mache ich Chuck tschak, -tschak. Okay. Da kann ich nicht warten eine Stunde, weil ich koche so viel. Okay.
1: Und dein Messerkoffer darf äh, von den Jungs benutzt werden oder bist du Nein. da? meine Messer werden
2: nur von mir benutzt. Nur von dir. Ja. Warum? Da bin ich strikt, ja, weil das ist dein Messer. Du weißt nicht, wie die anderen damit umgehen. Sie machen vielleicht mal eine Dose auf der Meter, da ist die Spitze kaputt. Nein, ich habe sehr großen Respekt vor Messern. Jeder sollte sein eigenes Messer haben, finde ich. Ich,
3: ich finde es auch, also ich bin jetzt, ich koche jetzt nur seit kurzem, ich bin jetzt nicht der große Koch, viel, er aber mein, viel mein, 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 mein Bruder Elio kocht jetzt wirklich sehr, sehr toll. Und für ihn was auch sehr, sehr wichtig, dass er... Deine eigene Messer kauft. Das ist etwas Persönliches. Ja. Und das auch wieder zurück zum Thema Stolz auf, auf dein Messer, Stolz auf deine Küche. Das gibt man nicht
0: einfach so her.
2: Ja, das ist so wie ein Baby. Das mhm. behältst du. Mhm.
0: Die Jungs von Friedrich Dick haben uns noch eine Frage äh, ans Herz gelegt, die sie gerne noch wissen wollen von euch. Und zwar, wie steht es um euren Pflastervorrat? Wie oft schneidet sich jemand bei euch im Monat?
2: Puh. Also von unseren Köchen muss ich toi 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 sagen, sehr selten. Wir haben natürlich überall den Koffern. Ich verbrenne mich öfter, als ich mich äh, schneide. Öffnen ist für mich eine Katastrophe, weil ich oft vergesse, den Handschuh bis nach oben zu geben. Ich verbrenne mich mehr als, äh, ich schneide mich sehr selten.
3: Wie, wie lange war die Quarantäne jetzt in, in Wien? Drei Monaten? Drei Monate? Drei Monate? Mhm. Okay, drei Pflaster, drei Monate für mich. Und alle gucken <lacht> noch dran bei dir, Ilan? Alle gucken noch dran bei dir? Alle Finger ja, gucken? Ja, alle, alle noch, da. Okay.
1: alle noch
0: da. Was man alle jetzt in dem Podcast eigentlich nicht sehen kann, ist auf die Frage, wie oft schneidet ihr euch, hat sich die Haar ja sofort die Hände in die Hosentasche geschoben, ja? Ja. um alle Körpersprache. Finger zu verbergen. Körpersprache. <lacht> Körpersprache. <lacht> Körpersprache Aber Ich habe vorher da. nachgezählt, es Aber sind ich immer kann noch... Acht Verbrennungen Finger und zwei Daumen.
2: Verbrennungen, ja. 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 Oh ja. Karamellzucker, Verbrennung, das habe ich. Karamellzucker, ja. Ja. Hab ich ja. Karamellzucker
0: ist viel böser als ein Gemüsemesser. Ganz schlimm, ganz
2: schlimm.
3: Ich habe mich als Kind mit, ich wollte eine Mango schneiden, ich glaube, ich war zwölf zu Hause. Und ich habe mich so scharf geschnitten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern du war kannst. Im ich war im Spital. War ja. im Spital. Und seitdem jedes Mal, wenn ich in der Mango schneide, brauche ich dreimal so lange. Ja, okay. Respekt Einfach davor. Aus, aus Respekt vor der Mango. <lacht> Nein, aber wirklich außer.
0: Die Mango als Sonne. Angstgegner.
3: Mhm.
2: Aber ohne Witz, ein Messer ist das ist sehr sehr. sehr. Es sind gute Produkte und ein gutes Messer. Das gehört
1: zu Damit jetzt in der Familie moicho auch jeder sein gutes Messer hat, war die Firma Dick eben auch so lieb und hat uns fünf Messer mitgegeben. Ich habe das Gepäck aufgegeben im Flughafen. <lacht> ich bin durch den Sicherheitscheck gekommen und hatte keine Probleme. Wow. Ein ajax Chefsnife, Ajax, wow. übergebe ich gerne mal stellvertretend. Und ich habe noch vier im Beutel wow. für euch alle, so dass es dann eben auch in Zukunft keinen Streit gibt, wer denn mit welchem Messer eben hantieren darf. Und ich drücke euch die Daumen, Ilan äh, kein Pflaster und äh, dass alle Kuppen auch dranbleiben, weil das Ding ist richtig scharf und
0: ja, äh, auch ja. designmäßig geil. Sie sehen auch gleich aus, aber ihr könnt natürlich den Namen drauf gravieren, ja, so dass also keiner das Messer bei ja, An genau. anfasst. Ja. Ja. Äh, zwei letzte Fragen noch dazu: äh, Wer von euch wirft mit Messern oder hat es wenigstens mal ausprobiert? Wirft? Ja.
2: Ich mache das nicht, nein, weil dazu habe ich zu wenig Erfahrung und so ein Risiko nehme ich nicht. Ich liebe mein Leben, ich liebe von anderen Menschen das Leben, dieses Risiko nehme ich. Ich bin ein Risikomensch, <lacht> aber das mache ich nicht.
0: Äh, keiner von uns. <lacht> wenn, die, wenn die Messer stumpf werden, dann Wetzstahl, Schleifstein, Rapid Steel oder Neues kaufen?
2: Ich habe einen wunderbaren Messerschleifer, der ein großer Nanny-Fan ist. Ich muss ihn nur anrufen, er kommt, er holt es ab und er macht auch ganz tolle Multistopper. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist eine Erfindung von ihm. Das sind so zwei Plastiksachen, wo der brett und du brauchst keinen Wetttext, du brauchst nichts. Es richtig du kannst es in Geschirrspüler. Und er ist auch ein Messerschleifer. Er holt die Messern ab von uns allen und macht es.
0: Nur wenn du jetzt diesen Menschen so wunderbar lobst, der diese Messer, diese Multistopper für euch macht, ja. Ich glaube, da draußen gibt es noch viel, viel mehr, die ihre Dickmesser auch mal schneiden lassen möchten. Wo können sie sich melden?
2: Also man müsste einfach nur office Ads Multistopper mit Doppel-P CO.
1: Und wir ja. würden das vielleicht dann auch für die, die Nachfragen haben auf Instagram, stellt uns genau. nochmal einfach die das, Nachfrage. Ja. Wir vermitteln dann ja. den Kontakt dahin.
2: Wärmstens ja, ja, empfehlen. Ja. Ich brauche wirklich nichts mehr drunter, außer diese Multistopper.
1: Schön, großartig. Wir haben heute so ein, zwei Blöcke geplant. Der eine Block wäre besprochen. Hoch inspirierend, großartig. Jetzt würden wir aber dennoch gerne in das Thema Corona mal einsteigen, weil es alle betrifft und weil das nicht auszublenden ist. Wie habt ihr die Corona-Zeit erlebt?
2: Uh, muss ich leider wieder sehr positiv sagen. Ich sag dir, warum. Wir haben eigentlich in der Quarantäne mit der Familie und Freundinnen zusammengelebt. Der Noris ist verheiratet. Außer Elan, jeder eine Freundin. Also wir waren eigentlich eine, wie ein Kibbutzleben, wie in ein Kibbutz oder eine Großkommune, waren wir alle zusammen gemeinsam und wir konnten es unglaublich gut ausnützen, indem wir ein neues Kochbuch geschrieben haben. Wir waren, eigentlich hätten wir noch zwei, drei Monaten länger Zeit, haben wir fertig geschrieben, weil der Nuril fotografiert die Bilder, der Nadivi macht den Kurzfilm dazu, ich koche, ja, also und, und die Schwiegertöchter und alle haben mitgeholfen, ja. Also das war eigentlich eine tolle Zeit, dass uns wieder, weil die Familie hält schon zusammen, aber die Frauen dazu, die sich auch wiederum gut verstehen, war das eine wunderbare Zeit für uns, ja. Natürlich, wirtschaftlich wird der Elan viel mehr sagen können, wie wir das auch geschafft haben. Aber was wir gesagt haben, das ist auch unsere Mentalität, Uh, nicht den Kopf sinken. Was können wir daraus machen? Und wir haben ganz stark Takeaway gemacht vom Nanny. Wir haben fast alle Mitarbeiter Kurzarbeit. Wir haben niemand gekündigt. Ja, einige haben auch Vollzeit gelassen für das Takeaway. Das heißt ähm das haben wir gut hingekriegt, weil wir haben täglich 80 bis 90 Portionen gekocht, äh, auch verschickt, äh, das Kochbuch weitergemacht, viele Ideen wieder gesponnen. Was machen wir, wenn das alles vorbei ist? Äh, und das kann der Ilan jetzt auch viel besser erzählen mit der Produktion, die weitergelaufen ist. Ja, also ich finde, ich wir haben irgendwie alle diese Zeit anders
3: wahrgenommen. Wir haben auch alle andere Funktionen in der Firma. Ähm, für mich war es wirklich ein Rollercoaster, die ersten drei Wochen waren, waren sehr schwer für mich. Ich mache auch die Geschäftsführung für unsere Gruppe und es war einfach sehr viel, sehr viel Ungewisses da. Wir wussten nicht, die Regierung wusste nicht genau, wie sie die mit, dem, mit der Pandemie umgehen. Es kamen jeden Tag neue Informationen. Wir mussten wirklich sehr flexibel bleiben, sehr schnell reagieren. Das Wichtigste war in der Zeit für mich Transparenz im Unternehmen. Das war für mich das Aller, Allerwichtigste. Jeder Mitarbeiter muss wissen, dass wir für sie da sind. Und dass sobald wir neue Informationen bekommen, dass wir diese auch mitteilen. Und deswegen haben wir keinen kein Stress und keine Panik in unserer Firma gehabt. Ähm, danach konnte ich dann auch ein bisschen entspannen, was für mich so schön war. Einfach so schlimm die Situation natürlich ist, für mich persönlich die Zeit zu haben, mal drei Wochen zu Hause zu sein, zu kochen, Zeit für mich zu nehmen, mal ein Buch zu lesen, was nicht ähm, direkt mit Management oder Leadership zu tun hat. Ähm, und jetzt ging es wieder los und wie, wie die Haie gesagt hat, kreativ bleiben, Kopf hoch, anpacken und neue Wege finden, die vielleicht auch langfristige Vorteile haben für die Zukunft.
1: Du sagst Rollercoaster, also hoch und ab, äh, würde ich mir wahrscheinlich drunter vorstellen, es gehen hoch und runter. Die GmbH, die du vertrittst und äh, die Geschäftsführung, die du vorstellst, ist die LIB, Life is Beautiful GmbH. Wie ist Life is Beautiful mit äh, Rollercoaster, mit äh, Kurzarbeit, mit ähm, Angst, mit ähm, wie geht es weiter, wird es dauerhaft? Wie, wie mache ich das, wie manage ich das?
3: Ja. Ähm, life is a Rollercoaster, immer. Ich denke, das ist auch, was es Beautiful macht, sozusagen, weil es werden immer Höhen und Tiefen da sein, nicht nur bei der Arbeit, auch in Beziehungen, im Leben. Ähm, ich denke, der größte Erfolgsfaktor ist Ausdauer. Wenn man etwas mit Leidenschaft und Liebe macht, dann hat man auch die Ausdauer in den schwierigen Zeiten durchzuhalten und, und positiv zu denken und neue Wege zu finden, eine Kurskorrektur zu machen. Und genauso war es in dieser Zeit. Es war schwer, aber wir haben einen Weg gefunden, wir haben die Unterstützung genommen. Ähm, wir haben zum Glück, nicht mal zum Glück, wir haben eigentlich Mitarbeiter, die alle zum Unternehmen halten, weil wir die letzten zehn Jahre unsere Arbeit gut gemacht haben. Jetzt war es Zeit, das Unternehmen etwas zurückzugeben. Ja, also Rollercoaster, ja, aber...
0: Ich sehe das auch als etwas Positives. Weißt du schon, was euch Corona gekostet hat? Habt ihr schon eine Bilanz gemacht? Ähm, wir machen zurzeit täglich eigentlich ein, ein
3: Controlling. Ähm, und monatlich schauen wir uns die, 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 die G und Vs an. Ähm, natürlich hatten wir große Einbisse. Aber wir haben auch sehr, sehr smarte Decisions gemacht, also Entscheidungen getroffen. Wie gesagt, groß, große Unterstützung war Kurzarbeit. Ähm, wir haben zum Glück mehrere Standbeine aufgebaut, wir haben die Me Lebensmittelproduktion, also wir haben weiter produziert für die Supermärkte, für Edeka, für Spar mit unseren in Tischprodukte. Tischprodukten, das hat uns sehr viel geholfen ähm, und in den Restaurants, ja wir haben 100% von den Gästen verloren, okay, 20% vom Umsatz haben wir einfangen können, nur durch Delivery und Takeaway, Rest mit Kurzarbeit. Ähm, dieses Jahr wird ein schwieriges Jahr sein, auch bis Ende des Jahres, aber wir werden überleben und nächstes Jahr werden wir noch stärker zurückkommen.
2: Und stolz sind wir, dass wir niemanden gekündigt haben. ja. Wir sind alle behalten, weil wir versuchen ähm, auch äh, zwischen Nanny und Tel Aviv Beach und Produktion, weil wir eine große Familie, also eine große Familie, dann kann einer dorthin gehen. Also wir können auch jonglieren ein bisschen.
1: Wir haben in Deutschland so diese Erwartungshaltung, dass viele jetzt entweder in Richtung Regierung schauen oder äh, der HOGA-Verband, was wird anders sein? Ähm, und viele warten jetzt auf irgendwelche Lösungsansätze und erwarten da vielleicht dann auch mal einen Fahrplan werdet ihr Dinge brutal verändern oder habt ihr in euch hineingeschaut, dass ihr in, in Prozessen denkt und da vielleicht eine Veränderung vornehmt? oder seid ihr, bislang war das schon richtig gut, das konntet ihr jetzt nicht von außen beeinflussen, ähm, das habt ihr nicht zu verantworten, was da gerade passiert, aber unser Weg ist schon der richtige, also braucht ihr gar nicht justieren oder justiert ihr jetzt, weil, das vielleicht noch kurz abschließend, viele denken halt, ich muss mich verändern, grundlegend verändern. Ich gehe jetzt vielleicht auch einen anderen Weg.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele verändern müssen, die nicht das Glück hatten, die Produktion zu haben oder irgendwo eine... Unsere Ängste waren mehr, dass wir am Naschmarkt und Tel Aviv natürlich auch viel von Tourismus leben. Und die Touristen, mal schätze, erst 23 wird es wieder zur Normalität. Unser Glück war, dass unsere Stammgäste, die früher immer Platz hatten bei uns, wieder zurückgekommen sind, weil die Touristen fallen weg. Und jetzt kommen unsere Gäste wieder aus Wien und Österreich. Und ich genieße es auch, einmal weniger Touristen zu haben und unsere Leute, die ganz am Anfang, die ersten zwei Jahren wieder zu haben und wieder Kontakt. Also ich glaube, dass ganz stark sein wird, dass die Wirte oder die Besitzer in den Lokalen viel stärker sein müssen, ja, also man muss da die Gastgeber viel mehr sein. Also jeder von uns geht rum, redet mit den Gästen, spricht mit denen. Man nimmt sie wieder viel mehr wahr. Und es ist so, als wenn du wieder eine neue Eröffnung hast. Ja, Niemand war sicher. Und für uns war das der bauch Wow, was wird sein? Kommen die Leute? Werden sie kommen? Haben sie Ängste? Diese Unsicherheit? Und Gott sei Dank sind wir relativ voll, auch im Tel aviv und, und auch im Nenni. Wir denke, haben ein Glück. Wir sind so, privilegiert.
3: Österreich ist auch einer der ersten Länder in der EU, die jetzt wirklich die Grenzen geöffnet hat. Ähm, ähm, vor Deutschland sogar, muss ich sagen. Mhm. <lacht> und ähm, wir haben jetzt einfach gemerkt, seit ähm, ja, den letzten Wochen, wir sind voll, die Leute wollen essen gehen. Also ich denke, da wird sich jetzt nicht grundlegend etwas extrem ändern. Außer man hat ein Restaurant, das wirklich von Touristen lebt. Und wir haben nie von Touristen gelebt. Wir haben auch nicht die üblichen Touristen, sondern die, die mal in Neni Berlin waren, die dann in Wien sind. Und ah, gehen wir ins Neni in Wien, weil sie unsere Marke schon kennen. Aber wie die Hei gesagt hat, so schön zu sehen, dass wir auch die Unterstützung von, von allen lokalen Gästen bekommen. Wo wir uns adaptieren müssen, ist auch, oder, oder vordenken müssen, ist jetzt wirklich ähm, das ganze Thema Delivery, ähm, zu Hause zu kochen, ähm, mhm. vielleicht kleinere Standorte zu machen, wo wir nur eine Küche haben und ähm, ganz stark fokussieren auf, auf Takeaway, Delivery und und Boxen, die wo man zu Hause auch mit einem Step-by-Step-Manual mit einer nachhaltigen, schönen Verpackung selber kochen kann. Mhm. Ist,
1: ich möchte nochmal kurz zurückgehen, ähm, was wird sich in der Branche verändern? Das Gastgeber tun? Also, dass der Restaurantbesitzer vielmehr wieder auch zum Gastgeber werden muss, dass er raus muss zum Gast, dass er sein seine Idee sein Restaurant rausträgt, ist das das was jetzt als Learning äh, kommen muss, weil man eben nicht einfach nur ein Restaurant betreibt, die Gäste kommen und sie gehen wieder, sondern dass ich eben meine DNA nach draußen tragen muss an den Gast wird sich das verändern? Ja,
2: ich glaube, dass man ganz stark äh, wieder zu den Gästen, äh, dass das die Gastgeber, äh, ist egal, ob du selber oder du, ob jemand, ein Geschäftsführung, wirklich das zeigen kann und da ist und jeden Tag für die Gäste sind, aber auch die Nachhaltigkeit. Die Bauern werden mehr unterstützt, weil wir viel nachhaltiger einkaufen. Ich glaube, dass das Export weniger sein wird, weil es auch schwieriger wird. Wir unterstützen jetzt, wir selber unterstützen sehr viel kleine Bauern, dem Demeter-Bauern oder Gemüsehändler. Heute nach dem Gespräch ich gehe ich auch zu Gemüsebauern äh, hier, also wir versuchen nachhaltiger auch ja. zu sein und wir haben auch unsere eigene Farm, wo wir unsere eigene Gemüse auch anbauen und das, was ich nicht von mir habe, werde ich bestimmt meinen Nachbarn geben eine Chance, nachhaltiger zu sein
0: wir gerne ja nochmal auf diese neuen Ideen auch kommen, die jetzt eben schon angeklungen sind. Ich meine, ihr habt das große Glück, dass ihr eine Marke seid. Neni kennt man in ganz Europa inzwischen letzten Endes. Ja, ähm, Damit könnt ihr neue Dinge auch anfahren. Das können viele kleine Gastronomen nicht, aber auch dieses Boxenthema vielleicht ist ja etwas, was würde ich auch vielleicht andere inspirieren kann. Ilan, kannst du da nochmal ein bisschen erklären, habe ich das richtig verstanden, dass ihr sagt, okay, ihr macht viele, viele kleine Nenis noch in anderen Städten auch auf und setzt dann auf dieses Boxenthema, um quasi die Menschen Neni zu Hause erleben zu lassen? Neni at Home ist das dann so? Also wir haben
3: jetzt noch nicht etwas Konkretes in der Pipeline, aber ja, wir haben schon als Familie mehrere Gespräche geführt. Lustigerweise auch sogar vor der Covid-19-Zeit, wo wir gesagt haben: Wir haben unsere Klassiker, wir wissen mittlerweile auch, wir haben unsere Erfahrungswerte. Wir wollen etwas skalierbares machen, wo in Standort, wo man normalerweise jetzt nicht ein Neni-Restaurant hat, diese Speisen und Gerichte nach Hause bestellen kann, diese Zugänglichkeit zu haben und durch die Covid-19-Zeit haben wir auch ganz stark gemerkt, die Menschen lieben es eigentlich, zu Hause zu kochen, mit Freunden zu Hause zu sein, nicht ständig fast paced unterwegs zu sein, unter Stress zu sein ähm, und diese Zeit sich zu nehmen. Aber nicht jeder möchte zwei Stunden in der Küche stehen und kochen. Trotzdem wollen sie ein bisschen von Neni zu Hause haben. Also die Idee ist, wirklich mit Boxen zu arbeiten mit einem Humus, mit einer Fleischmischung, dass man nur noch aufwärmen muss, mit unseren Saußen, Marinaden, Gewürze, ähm, und mit einer witzigen Illustration und Rezeptur, ähm, denen ein, eine Freude zu Hause bringt. Ähm, und ich denke, das wird ein neuer, nicht nur ein neuer Trend, ich denke, das wird mehr und mehr kommen. Und ähm, ja, also das ist unsere Idee, wie wir weitermachen wollen. Das
0: ist ein bisschen das Ikea-Konzept, oder? Ich nehme eine Box, mit nach Hause, baue sie selber zusammen und bin stolz auf den Schrank bzw. auf das leckere Essen. Genauso. <lacht> genau so. Ja, ja. Genauso. Ja, ja. Es muss
3: geschmackvoll gemacht werden. Man muss sich die Mühe geben, dass wir sagen, das ist nicht nur eine Box, um zu Hause kochen, sondern es ist ein Teil von unserer Kreativität, ein Teil von unserer Leidenschaft, die wir in diese Box hineinstecken und dann macht ihr den Rest.
2: Wir ja. überlegen uns auch so ein App zu machen, wo der Nadive der auch uns unsere ganze Filme filmt, ja alles, was du siehst über Nanny, macht der Jüngste, weil er nicht in unserer aber der macht trotzdem im Nanny. Überlegen wir auch so ein App, wenn ich koche, wie mache ich das, wie bereite ich das vor. Also es muss schon was Kreatives kommen, ja. Und ich glaube sehr stark an diese Zukunft.
0: Sehr in stark. Welchem Markt werdet ihr denn mit dem Thema beginnen? In Deutschland oder in Österreich?
3: Wir schauen uns uns in zwei Bereiche ein. Einerseits mit Standorte, die wir die wir selber betreiben und selber haben, ähm, wo die Boxen dann abgeholt werden können und ähm, auf der anderen Seite LEH, also Lebensmitteleinzelhandel, wo wir auch in Supermärkte solche kleine Boxen vorbereiten wollen. Ähm, ja, Start wie gesagt noch nichts Konkretes, aber auf jeden Fall in der Dachregion, also Österreich, Wien wahrscheinlich zuerst und dann ähm, und dann Deutschland.
2: Ja, und ich glaube auch unter um neue Produktion. Wir bauen eine neue Produktion, eine größere. Da haben wir auch viel mehr die Chancen, mehr zu machen. Das wird jetzt, glaube ich, nächste Februar übersiedeln wir. Genau. Und vor allem auch ähm, sehr
3: viel Bio, 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 Bio.
1: Ich glaube, da ist Potenzial drin. Thomas Imbusch, mit dem wir ja auch schon im Gespräch waren, berichtet in einem anderen Podcast jetzt auch, dass ihn das das Leben gerettet hat in Corona er musste seine Köche nicht in Kurzarbeit bringen, er macht 30 bis 35 Boxen pro Tag und er plant jetzt eben auch das weiterzuführen, weil eben den Zugang zu guten Lebensmitteln, den eben der Gastronom mit Idee hat, ähm, aber auch eben ja der Verbraucher, der zu Hause einfach nicht mehr selber kocht, weil er keine Küche hat oder weil er es nicht gelernt hat, dem den Zugang zu einem schönen, leckeren, Königsberger Klops zu geben oder wie auch immer aus der eigenen Rezeptur, ist ja. glaube ich ein äh, interessantes Geschäftsmodell. Ja, Vor allem auch, auch frisch. In die Zukunft. Frisch, ja. frisch ist ja, ja
3: auch ein, 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 ein Hauptwort, ja. weil Tiefkühlgerichte kann man auch in einer guten Qualität haben. es macht einfach einen Unterschied, wenn man also auch nur zehn Minuten selber vorbereitet.
2: Und die Geschichte dazu. Du musst die Geschichte naja. dazu erklären. ja, mhm. Nicht jetzt, nur einfach ein Essen. Jetzt ja.
1: jetzt war der äh, die Überschrift der Blog äh, Corona und ähm, du sprachst vorhin vom Lob, ähm, ich würde gerne euch loben als Österreicher, als wie ihr mit dem Thema umgeht, weil ich schon auch jetzt die letzten zwei, drei Wochen beobachte, dass ihr da euch zusammengetan habt und ja. ihr seid dann an höchste Stelle gegangen. Ich spreche darauf an die Initiative, die der Rolling Pin gemeinsam mit Herrn Reitbauer, mit dir initiiert hat. Ihr habt bei Herrn Kurz direkt vorgesprochen. Ja. Hab das verfolgt auf LinkedIn, auf Xing. Es gab jetzt das dritte Arbeitstreffen innerhalb und seit Innerhalb Stab von zwei Wochen. Wahnsinn.
2: Unglaublich schnell umgesetzt. Und ich muss ehrlich ein Lob an die Politik geben. Egal, was sie durchsetzen oder nicht. Sie werden vieles durchsetzen. Diese Wahrnehmung, die wir hatten, ja. Mhm. Dass wir zugehört wurden. Und, und, und was ganz wichtig ist, ja. Man kann nicht nur mit Kampf was erreichen. Du kannst dich aggressiv fordern. Weil die sind ja auch überfordert. Mhm. Komm. Sie haben, niemand hat mit Corona gerechnet, ja. Und plötzlich muss die Politik entscheiden, wie gehen wir damit um. Mhm. Ob es jetzt Merkel, ob das jetzt kurz ist. Nicht leichtes Thema. Ich möchte kein Politiker jetzt sein. Da würde ich wirklich, das ist schon auch ein Lob. Und man macht auch nicht alles perfekt, man macht natürlich Fehler. Aber wir sind gekommen als Gruppe, wo wir eigentlich unsere Wünsche gesagt haben, aber auch wirklich verhandelt haben. Das Wer ist die ein, Gruppe? Bitte? Wer ist die Gruppe? Oh, da waren mehrere, das war der Reitbauer waren mhm. da, der Besitzer von Sacha, Mochi, mhm. also mehrere Leute von El Gaucho mhm. waren auch Leute Groß da, Haus. wir waren dabei, Caterer waren dabei, von jeder Branche haben mhm. sie was genommen, die Caterer sind am schlimmsten dran, bei alle Veranstaltungen, alles ist weg von denen, wir können wenigstens noch ein bisschen leben, die haben null, das heißt, welche und wir haben ja auch nicht nur für die Gastronomie gekämpft, weil die Gastronomie ist wie ein Rattenschwanz. Wenn die Gastronomie geht, dann werden die Geschäfte mehr gehen. Da geht man zum Friseur, man geht Kosmetik. Wenn man zu Hause ist, kann man auch weiße Haare lassen. Aber das Erste, was voll war, waren die Friseure. Das erste. Weil die Frauen wollen wieder färben. Mhm. Also das heißt, es ist, wenn ich in die Stadt gehe, muss ein Kaffeehaus ja, auch sein. Sonst gehe ich nicht gerne einkaufen. Ja, ist eine interessante Sache. Ja, also interessant, wir haben für ja. alle gekämpft oder nicht gekämpft, intensiv uns unterhalten. Die Politik hat uns zugehört und Schritt für Schritt kriegen wir mehr und mehr Sachen. Ja? Und da bin ich eigentlich sehr stolz auch auf unsere Politik, die auch sich jetzt verdammt viel Mühe geben. Wie können wir, die können nicht alles geben, aber wenigstens ein bisschen was.
1: Gibt es dort ein Resultat, ein Ergebnis, ein, was ihr erreicht habt, was man euch jetzt direkt auch schon anheften also kann? Also jetzt
3: zum Beispiel in den letzten, ja, vor ein paar Tagen, ja. ähm, ist rausgekommen, dass wir eine Unterstützung, äh, eine steuerliche Unterstützung bekommen, auf Speisen und Getränke, ähm, 5% statt 15 und 20, nur das ist jetzt bei der EU und muss freigegeben werden. Ähm, aber dafür kämpft momentan unsere Politik und Regierung, was schon eine massive, massive Unterstützung ist für uns in dieser Zeit. Mhm. Wenn klar, wenn man sagt, Unterstützung bei der Mehrwertsteuer in einer Zeit, wo man 10% vom Umsatz macht, ist es nicht eine große Unterstützung. Also. Aber in einer Zeit, wo wir wieder offen haben und vielleicht 80% vom Umsatz erreichen und aber die langfristigen Nachfolgen noch kommen, ist es eine große Unterstützung. Und Rest
0: werden wir jetzt noch sehen. Also ich, ich bin mir auch sicher, in den nächsten Wochen wird sich einiges herausstellen. Letzte Frage vielleicht zu dem ganzen großen Themenkomplex Corona und so weiter. Was glaubt ihr, wie wird sich die Branche langfristig verändern? Was werden wir künftig an Neuem erleben? Vielleicht mehr Freilaufkonzepte? Was werden wir nicht mehr erleben, so wie früher? Was glaubt ihr, was ein langfristiger Effekt von Corona sein wird für die Branche insgesamt?
3: In der Zeit, wo wir wieder eröffnet haben, merkt man, welche Lokale sind voll und welche Lokale sind nicht voll. Und ich wünsche jeden Erfolg und niemand sollte wirklich hier leiden oder in Konkurs gehen müssen. Aber wie die Haie gesagt hat, Gastgeber zu sein, an gute Konzepte zu arbeiten und nicht mehr nur noch leben von ein paar weniger Stammkunden oder von nur Touristen. Man muss sich mehr Mühe geben, innovativ zu sein. Und ich denke, in der Gastronomie, was sich stark ändern wird, sind die Lokale, die jetzt wieder eröffnen werden oder die neue, die kommen werden, werden sehr gut sein und sehr innovativ und sehr kreativ und multikulturell ähm in diese Richtung soll sich die Gastronomie auch be bewegen, meiner Meinung nach. Ich meine, was denkst du? Ja, auch?
2: man wird doch viel mehr fliegen, viel weniger fliegen. Man hat ja durch Zoom und äh, diese ganze Podcast-Zoom, wir haben so viele Möglichkeiten technisch, werden wir auch selber weniger auch fliegen, mehr für die Umwelt was machen. Also das wird auch ein Riesenthema sein. Nachhaltigkeit. Wenn wir jedes so Mal nur fliegen, nur um einen Tag eine Kontrolle, sondern werden wir das auch vielleicht durch Kameras und anders irgendwie auch eine Kombination machen. Das wird sich auch sehr viel ändern. Man wird auch viel mehr Österreicher machen. Die Österreicher werden mehr viel Österreicher, die Deutschen werden Deutschland. Wir müssen Italien viel mehr unterstützen, weil die sind arm dran, Griechenland. Also man muss auch die Länder unterstützen, ganz klar. Ja. Aber man wird sich zehnmal überlegen, muss ich wirklich dahin oder kann ich das anders lösen? Das und, wird sich auch und, ändern.
3: Und, aber ich denke nicht, dass in der Gastronomie jetzt, dass man jetzt mehr Freiluft haben wird oder, oder mehr Abstand zwischen den Tischen. Wir haben das in, in Österreich gemerkt, ähm, sobald die Maßnahmen erleichtert wurden. Die Leute haben nur darauf gewartet, um wieder rauszugehen und rauszukommen und äh, es fühlt sich hier schon an, als wäre Corona nie nie passiert.
2: Vor allen in die Demonstrationen, dass ich so befürworte, was in Amerika passiert ist, war ich stolz, in Österreich zu sein. 50.000 50 Leute demonstriert, natürlich demonstriert. waren sie enger zusammen. Wir werden auch sehen, ob die Corona natürlich dadurch auch wieder steigt, das werden wir in einer Woche erfahren. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo man zusammenhalten muss und dann das Wort scheiß mal drauf, mhm. sondern man macht eine gute Sache. Mhm. Und alle, wir waren alle bei der Demonstration. Und da denkst du nicht daran, werde ich jetzt Corona krank oder nicht, ja? Du machst es für eine gute Tat. Und das wird auch, das ist, da bin ich sehr stolz, hier in Österreich zu leben. Oder in Deutschland. Deutschland hat genau das Gleiche gemacht.
1: Ja, in Hamburg in der Spitze bei ja. 14.000, nur ja, wir, haben, wir haben noch das Versammlungsverbot und das ist bei uns, die heißt diskutierte, der, der Widerspruch, der da stattfindet. Ja. Einerseits gibt es den Mindestabstand, der eben mit einem Bußgeld belegt, in der Stadt Hamburg äh, 380.000 Euro das Bußgelder, die bereits lösen. gestellt wurden, versus Versammlung mit 14.000 Menschen, die da auf einer Stelle stehen. Das ist natürlich ein Konflikt, der muss dann an anderer Stelle besprochen
0: werden. Aber vielleicht an der Stelle auch nochmal, Matthias, was glaubst du, wie wird sich die Branche langfristig verändern? Was glaubst du, ist der Auswirkung von Corona in den nächsten zwei, drei Jahren?
1: Ich freue mich drauf, dass, wie Ilan sagt, Gastgeber, Gastronomen nicht ein schnelles, einfaches Geld machen mit einem Schnellrestaurant, so wie wir es aus der Vergangenheit vielleicht kennen, sondern, dass man ganz viel Gehirnschmalz in Lieferantenauswahl, in Produktauswahl, in Konzeptionierung und äh, sich immer auch wieder hinterfragen muss. Dass man eben nicht heute ein Konzept baut, was dann die nächsten zehn Jahre geht, sondern das dass man permanent nicht. immer wieder an sich arbeiten muss. Ähm, bei dem, der die Größe hat, äh, vielleicht dann tatsächlich so wie ihr selber anbaut, das finde ich in Ordnung. Mega. Mega, weil da gehe ich direkt in die Wertschöpfungskette nochmal rein und gehe vorne ran und kontrolliere. Das macht Noma, das macht Kofit, das machen alle großen Sterneköche ohnehin schon längere Zeit. Ja. Das finde ich super, wenn ich auch die Größe dazu habe. Also hin zum Produkt, da freue ich mich tatsächlich drauf, dass man sich da viel mehr Gedanken drüber macht. Und dann glaube ich auch, wird sich dieser Markt sicherlich noch ein bisschen bereinigen, dass dann einfach der, der vielleicht nicht so ganz viel Ideen hat, dann vielleicht auch umdenken muss und die Verbraucher und Gäste, die werden auch selber mündiger entscheiden, wo gehe ich denn dahin, wo gebe ich denn jetzt mein Geld aus und die werden auch nochmal sich verändern, dass sie bereit sind, Geld auszugeben, ein gutes Geld und wo bin ich bereit, eben dahinzugehen und wofür steht der Gastronom und da habe ich ein gutes äh, soziales Engagement erkenne ich bei dem Gastronom und da gebe ich gerne mein Geld aus.
2: So, und ich möchte noch, noch einen Satz auch sagen. Auch Was, Thema ja. Das Thema ist auch, Weißt du, als damals die Flüchtlinge gekommen ist, man hat immer, ein Mensch hat immer Angst vor Änderungen, ja. Wir sind geboren eigentlich als Menschen, also wir wollen nicht zu viele Änderungen, ja. Jede Krise bringt eine Änderung, aber jede Krise hat auch eine Chance, was zu ändern. Die Flüchtlinge, man hat immer Angst vom Fremden. Anstatt dass man sagt, okay, was können sie reinbringen? Welche und welche Bereiche? Ich bin in Tel Aviv mit so einem Multikulti aufgewachsen, wo Polnisch, Russisch, Spanisch, Äthiopisch, jede Sprache, ja. Das hat mein Gehirn geöffnet. Ich habe nicht nur meine Mentalität mhm. gehabt, sondern andere Kulturen. Das sehe ich als Chance. Mhm. So viele auch Einwanderer, die schon so geben, okay, es ist schwieriger, wir müssen Platz geben, wir müssen jetzt ein bisschen runterschrauben. Aber das sehe ich auch als Chance. Mhm. Ja? Und äh, deswegen haben wir auch unsere Kinder auch in eine internationale Schule geschickt, weil ich wollte, dass sie mehrere Sprachen hören. Ich wollte, dass sie einen Palästinenser neben sich haben. Ich wollte, dass sie einen Japaner, einen Inder, alle Religionen, eine Weltoffenheit, da sehe ich eine riesenchance, dass mal weniger Ängste haben und die Ängste bringen uns eine Chance, auch etwas zu ändern und da sehe ich ein, das sehe ich als Chance ehrlich gesagt.
3: Ein, ein letztes Thema von meiner Seite, was ich vergessen habe: in einer Pandemie, wo alle zu Hause sein müssen und nur noch Essen zu sich bestellen können oder maximal irgendwo mit Distanz abholen und wieder nach Hause fahren, ist das Thema Social Media sehr sehr wichtig und ich war überrascht, wie viele Restaurants in Wien nicht aktiv auf Social Media sind. Über Instagram nehme ich jetzt mal das Beispiel, weil das ist unsere stärkste Plattform. Wir haben sechs, über 60.000 Follower. Wir haben in der Zeit uns promoted Wir haben unsere Takeaway promoted Wir haben ähm, Questionnaires gemacht. Wir haben Kochkurse über Instagram Livestream angeboten. Das ist alles Markenpräsenz. Ja. Welche Botschaft wollen wir in dieser Zeit ähm, an unsere Community über, ähm, übermitteln? Und, und man kommuniziert mit seiner Community auch in dem Weg digital. Ähm, ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist egal, ob du modern und hip bist oder ob du ein Traditionshaus hast. Du hast trotzdem eine Community, die du ansprechen kannst, weil
0: ich kenne kaum Menschen, die jetzt nicht Social Media verwenden. Ich glaube auch tatsächlich, dass das eine ganz, ganz wesentliche Veränderung sein wird für die Branche. Dass man eben digitaler wird, dass man auch menschlicher wird, dass man transparenter wird, authentischer und dass es eben nicht mehr reicht, nur gut zu kochen. Und es nicht mehr reicht als Erlebnis zu haben, sondern es muss einfach verschiedene Faktoren haben und von daher glaube ich tatsächlich, dass diese Krise dazu führen kann, dass sich die Branche wahnsinnig weiterentwickelt und wir eine ganz, ganz spannende Gastroszene in den nächsten Jahren haben. Ja. Und
1: vielleicht, was Haya am Anfang gesagt hat, dieses Gönnen vielleicht auch ähm, stattfindet, dass der eine mit dem anderen das andere gönnt, Wissen teilt und dass dieser Neid vielleicht auch sich zurückzieht und das eben so wie gemeinsam ihr,
2: äh, genau sie war stark das genau. haben wir mit Rolling Pin jetzt ja, gemacht ja. gemeinsam sind wir ja. aufgetreten ja und jeder hat seine ja. WWchen erzählt ja. ja und das hat uns stark gemacht und dass
1: Partnerschaften einfach auch ja. äh, miteinander auch gelebt werden und nicht immer nur der äh, einzelne Konkurrent und eben seinen persönlich besten Nutzen rauszieht ja. äh, kurzfristig also viele Mütter spielen ja Bridge ähm, irgendwie, wenn die ähm, oder gehen ins Ehrenamt oder kaufen sich einen Hund, wenn die Kinder groß und raus sind, wenn sie also nicht mehr in der Fürsorge sind. Und Ilan, wie war das für dich, wo dann deine Mama anruft und sagt, okay, ich äh, gehe jetzt in die Selbstständigkeit rein
3: oder ich äh, mache jetzt ein Restaurant? Das schönste Gefühl. Ähm, wir haben so viel Liebe als Kinder bekommen, als wir aufgewachsen sind äh, zu Hause. Und bei Haya war es so, dass der Nativ aus dem Haus war, der Jüngste, und sie zu meinem Vater gegangen ist und hat gesagt, ja, jetzt sind alle Kinder aus dem Haus, ich möchte jetzt auch etwas ähm, für mich machen. Ähm, ich will nicht zu viel vor, <lacht> vorreden, aber es war das schönste Gefühl, weil es zeigt auch, ich finde es auch an alle Mütter, die da draußen sind, die auch mhm. Vollzeit mit ihren Kindern sind, einfach zu zeigen, man hat nicht immer so einen Zeitdruck, ich muss jetzt Karriere machen und jetzt Kinder haben und jetzt das, sondern, Haya, ja, mit wann hast du angefangen?
2: Ja, ich habe angefangen richtig als der Nadiv 13 war, nach seinem Bar Mitzwa.
3: Okay, mit den 13, Katrin, ja. eure
2: Konformation Und es war auch so eine Krisenzeit bei mir, wo ich äh, mit Sami, ich kann mich noch genau erinnern, mit dem Auto nach Südfrankreich zu unsere Freunde gefahren. Bin und ich habe so ein Tief gehabt. Okay, ich habe gemerkt, wow, ich war jetzt so intensiv mit den Kindern. Jetzt ist der letzte, der jetzt auch bald geht. Und ich habe mir immer gesagt, schon seitdem sie geboren sind, ich werde immer eine Mutter sein, die ihre Kinder loslassen kann. Loslassen heißt für mich, ich erwarte nicht, das zurückzubekommen, was ich gegeben habe, sondern sie haben ihr Zukunft, sie haben ihre Frauen, ihre Kinder. Es geht weiter. Ich muss jetzt mich finden, alleine selbstständig und ich nicht abhängig bin, ob die Kinder mich jetzt ja besuchen, ob sie ja kommen, ob ich jetzt ja Enkelkinder bekomme, ob ich ja einen Hund bekomme, sondern wer bin ich, was will ich jetzt machen mit den letzten 30, 40 Jahren? Mhm. Vielleicht 60 Jahren, ich bin optimistisch. Ja, äh, Das war, war für mich wichtig, dass sie kein Opfer jetzt für mich machen mussten. Mami war für uns da, jetzt müssen wir für sie da sein. Das war für mich keine, überhaupt kein Thema. Nur, genau was ich machen wollte... War noch eine Krise bei mir. Und auf dem Weg nach Frankreich sitze ich mit Sami und sage, Sami, scheiße, ich möchte was machen. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen will. Und der Sami hat mir eine Frage gestellt. Raya, was liebst du? Was machst du gerne? Er wusste es. sage ich koche gerne. Er sag mach was mit kochen. Großartig. Und so begann langsam mm -hmm, ein Schritt in die Catering, in Feste. Ich habe immer gekocht für 100 Leute. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit. Und für mich war das so eine Sache, wo das erste Mal eine Nachbarin zu mir gekommen ist und ich gesagt habe, ich möchte, dass du mir mein Catering machst für 200 Leute. Sie war bei mir immer eingeladen bei Feste, ich habe immer alles gemacht. Und sie gesagt, aber unter einer Bedingung, du nimmst Geld. Und das war für mich das Schlimmste, von meiner beste Freundin Geld zu nehmen. Und ich habe den Sami von dem Problem erzählt. Gesagt, Sami hat mir einen Satz gesagt, das hat mein Leben geändert. Du wirst nie an dich glauben, wenn du nicht einmal Geld bekommst dafür. Du machst es immer so als selbstverständlich und mit locker und das fällt dir leicht. Aber das ist eine harte Aufgabe. Und dann habe ich mir als überlege gesagt, ich habe Geld genommen, viel Geld. Aber dafür habe ich das Beste festgemacht. Und von dem Moment wurde ich rumgereicht von dem, von einem Kunden zum anderen. Und es begann mein Catering-Karriere, wo die Kinder aus dem Haus waren. Und ich habe eine Küche bekommen von einem Freund, Networking. Er gesagt, du machst mir von vom Dudlerbesitzer Thomas Klein. Wir waren sehr gut befreundet. Und er hat gerade eine Küche, die er zugemacht hat, gesagt, Raya, du machst mir einmal im Jahr ein Fest, dafür kriegst du ein Jahr die Küche umsonst. Super. Aber ich möchte von dir ein Fest. Und so begann eine größere Küche, mehrere Leute mit einzustellen. Und so begann ich eigentlich meine Leidenschaft als Catering-Veranstaltungen, Dekorationen, Essen, Live-Cooking. Vor 30, 40 Jahren habe ich schon junge Köche genommen, Live-Cooking. Was heute so modern ist, habe ich vor 40 Jahren anders dekoriert. Und somit habe ich meinen Namen gemacht.
0: Mach was mit kochen, so einfach ist ein Businessplan. Ja. <lacht> ähm, ihr, ein seid, paar Töpfe. ihr seid ein Familienbetrieb. Ähm, das kann gut sein, das ist sicher gut, aber es ist auch sicher manchmal sehr, sehr anstrengend. Was ist euer Erfolgsgeheimnis für eine gute Zusammenarbeit? Warum haut ihr euch nicht manchmal die Köpfe ein? Ähm, wir kennen uns so, so gut. Und wie schon davor
3: <lacht> erwähnt, wir sind in einem sehr offenen Haushalt aufgewachsen. Also für uns war Transparenz und Ehrlichkeit immer Nummer eins. Ähm, und so machen wir es auch in der Arbeit. Wir haben alle sehr starke Persönlichkeiten und auch teilweise sehr unterschiedliche Meinungen zu Themen. Also es kann schon wirklich krachen aber jedes thema wird bis zum ende ausdiskutiert und besprochen bis wir eine gemeinsame lösung finden und egal wie laut es werden kann wir sind trotzdem noch ähm, israelis irgendwo und das kann man aber laut sehr laut kann sehr laut <lacht> ähm, aber am aber nächsten tag umarmen wir uns am nächsten tag haben wir gesagt wow okay alles war wurde am tisch gelegt und jetzt können wir weitermachen und jeder ist mit dieser mit dieser entscheidung einverstanden um, und das ist unsere Stärke. Wir kennen unsere Schwächen und wir kennen unsere Stärken gegenseitig. Aber wir beurteilen nicht jemand für seine Schwächen, sondern sagen, okay, das kannst du nicht so gut, dafür kann er das sehr gut. Um, du machst dann aber das viel besser als ich. Und gemeinsam sind wir stärker als alle einzeln. Du hast was ich
2: bewundere auch, ja, muss ich ehrlich sagen, was ich bei den Jungs bewundere, ja, das sind wirklich, wie der Inland sagt, vier unterschiedliche Charaktere. Und einer arbeitet mehr als der andere. Ja, der andere braucht mehr die Hobbys, der andere das. Und es wird nie diskutiert. Dafür bekomme ich aber mehr Geld, weil ich mehr arbeite. Das ist das Gönnen. Und ich habe mich entschieden, mehr zu arbeiten. Das ist meine Sache. Mhm. Und dafür kann er, und Nuriel zum Beispiel, macht Hüte nebenbei, Nomad modern. Er hat diese Leidenschaft. Wir haben gesagt, mach es. Das ist neben unserem Naschmarkt am Nenii sein Werkstatt mit seiner Frau. Sie machen auch handgefertigte Hüte. Aber er ist aber das, was er macht, Marketing, Social Media macht er großartig. Warum soll er nicht auch was anderes machen? Mhm. Das heißt, die Ellio liebt Musik, liebt Kochen. Er nimmt sich auch dafür Zeit. Ich glaube, dass du glückliche Mitarbeiter mehr davon hast, als wenn jemand sagt, okay, ich muss es jetzt machen, meine acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden, auch wenn ich mehr Zeit hätte. Nein, wir gönnen das und der Elan arbeitet wirklich am längsten, am meisten. Er hat sich dafür entschieden, er macht es und er hat nie ein Wort gesagt, aber dafür kriege ich jetzt mehr. Das gibt es nicht bei uns. Sprich das ist dann, auch ein Geheimnis. Spricht
1: dann halt auch dafür, dass du keine Beziehung hast oder dass du dann halt auch zu <lacht> so viel in der Arbeit bist, oder? Ja, das ist dann die Kehrzeit, oder? Das ist der, der Preis, oder? Das war, das war eigentlich das das der, der Preis.
3: <lacht> <lacht> oh, on the spot. On the spot um, sorry. Also, Ilan Moicho, Single, meine Telefonnummer, ja. nein.
0: Um, das war so lustig, weil die wir können, können auch das natürlich dann auf Instagram. Also, ja, ja, du so ein, ein bisschen Kommentare könnt ihr schicken, gerne mit Foto oder ist es nur wild. Das lohnt sich. Referenzen. Ja,
3: ja. Die Audrey, die Frau vom Nuriel, der Älteste, der ist verheiratet, mhm. hat Geburtstag gefeiert vor ein paar Tagen. Ja. Und der Satz war so witzig. Also, oh, es ist so schön, mit allen am Tisch zu sitzen, alle meine Söhne, mit alle Freundinnen. Und dann schaut sie mich an und zwinkert mich an. <lacht> so, ja, es kommt noch, ja, es kommt noch. <lacht> ja, klar, na klar. Okay, aber
1: ihr, ihr seid organisiert, jeder hat seinen Aufgabenbereich, Küche, Social Media, CEO, Produktion. Ist es dann aber trotzdem so, dass dann deine Mama oder deine Mutter trotzdem auch in der Produktion mit reinredet, dass das auch die Diskussion ist oder hat da jeder so seine Aufgabenfelder, wo er dann auch entscheiden kann oder mhm. wie du beschreibst, das wird durchdiskutiert bis am nächsten Morgen
3: und ähm, dann am Ende entscheidet er das doch gemeinsam. Es, wir haben bei uns wirklich eine Regel und das habe ich davor auch erwähnt, das ist Verantwortung, jeder ist selbstständig, Verantwortung übergeben, Vertrauen schenken, aber dafür auch gewisse Erwartungen haben. Und bei, das ist bei unserer Managers, bei uns ist es nicht anders. Wir haben alle unsere eigenen Bereiche. Ich, auch wenn ich jetzt CEO bin, mische mich nicht ein und micromanage nicht meinem Bruder Nuriel, der Marketing macht. Haya, die das Küchenkonzept macht und eine neue Speisekarte schreibt, da werden wir uns auch nicht alle einmischen. Aber wir informieren uns gegenseitig. Und wir haben auch einmal die Woche eine GLM, nennen wir es, so Geschäftsleiter-Meeting, wo jeder aus seinem Bereich Informationen, ein Update mitbringt und die wichtigsten Themen tun wir dann trotzdem noch gemeinsam als Familie besprechen.
1: Und dann, wie Christoph Hoffmann, bereitest du eine 38-seitige PowerPoint-Präsentation vor und berichtest quasi aus deinem Ressort an die an den erweiterten Kreis der Geschäftsleitung.
2: Also der PowerPoint macht bestimmt einer meiner Söhne. Ja. Ich bin zwar ein gute Rednerin, aber ich werde das niemals vorbereiten. Das ist auch das ist auch keine Leidenschaft für mich, ja. ja. Aber ich werde Sie überzeugen, wie gut das Essen schmeckt. Ja. Also was wir machen, wir kochen immer. Jeder Kunde, der zu uns kommt, wird gekocht. Wenn du, ich meine, wir würden jetzt zwei Stunden darüber reden. Wie wir Kredite bekommen haben, ist mit einem Teller Hummus zur Bank gegangen und mit einer Künstlerin, die eine Mappe gemacht hat. Wir Amsterdam. haben immer anders gedacht. Amsterdam,
3: wir haben ein neues Lokal in Amsterdam eröffnet.
2: Ja, genau. eigene
3: Bäckerei. Es ist wirklich ein ikonisches Gebäude in Amsterdam. Es ist eine alte Citroën-Autowerkstatt gewesen, oh, wo Tom. sie immer wieder Pop-Ups gemacht haben. Aber es haben sich auf jeden Fall über 30 Gastronomen weltweit für diese Location beworben. Unter anderem wir, die Eigentümer seiner riesen firma wir waren fünfmal vor Ort und da haben wir wirklich PowerPoint gehabt, wir haben Zahlen gezeigt, Benchmarking, ähm, Speisekarte, Essen, Israel, äh, aus dem Herzen geredet. Und beim fünften Mal waren wir dort und wir haben gesagt, okay, wir machen nicht wieder dasselbe. Wir kommen hin, wir treffen uns, wir mieten eine Küche, wir reden nicht mehr über, über Zahlen und Businesspläne, wir kochen für euch.
2: Und, und wir haben auch gesagt, das letzte Mal, dass wir kommen, ja, aber wir kochen für euch.
3: Ja, bei der Eröffnung, als wir dann das auch bekommen haben, war der Eigentümer von dieser immer dort und er ist mir gekommen und hat gesagt, Elon, weißt du, was mich überzeugt hat, euch zu nehmen? Euer Knaffe. Knaffe mhm. ist eine Nachspeise, die wir machen, ähm, aus, ähm, aus Teig mit Ricotta und Mozzarella geschmolzen im Ofen, mit einem Labene Frischkäse-Eis, also süß, sauer, salzig. Und diese Nachspeise hat ihn überzeugt, uns zu nehmen. Und das zeigt einfach, dass egal, was für ein Businessman man ist, im Endeffekt entscheidet man noch immer vom Bauch. Ja.
2: Und dann haben wir das auch bekommen. Aber wir wären auch nicht mehr gekommen. Also das war das, habe ich auch gesagt, war ich, da war ich das erste Mal streng, noch einmal kriegen sie mich nicht hin. Entweder sie wollen uns oder sie wollen uns nicht loslassen oder es geht weiter.
1: Mhm. Emotional, kreativ, äh, wie das alles ist, <lacht> es hört sich kunterbunt an. <lacht> und wenn das so richtig ist. knallt, sagst du dann am nächsten Morgen, nehmt ihr euch in den Arm und habt euch wieder lieb. Ähm, aber ich... Ich gehe ganz stark davon aus, dass es immer auch konstruktiv ist, ne? wenn es knallt, dass es ja. immer in der Sache knallt.
2: Sicher. Man muss auch lernen. Schau, ich als Mutter habe drei erwachsene Partner. Demokratie. Man muss auch lernen zu verzichten, auch wenn du eine Meinung hast. Ja? Wenn sie dich überzeugen, das ist nicht der richtige Weg. Man muss verzichten, man muss den Ego weglassen. Ego Tötet jeden Charakter. Und ich als Mutter, nur weil ich älter bin und mehr Erfahrung vielleicht habe, weiß lange nicht so viel wie meine Jungs. Mhm. Und ich glaube in Europa, was ich jetzt hier auch wirklich sagen will, man soll die junge Leute ernsthaft nehmen. Mhm. Die sind nicht nur, weil sie weniger Erfahrung, weniger gescheit. Die sind klüger und jeder gibt irgendwas dazu. Und das macht die Firma aus.
1: Zurück nach Frankreich. Du sitzt zusammen mit Sammy im Auto. Damals sagt er, dann koch. Was machst du gerne? Was sagt er heute? Wenn er heute draufschaut, was ihr alles erreicht habt?
2: Zuerst wollte der Sami, das Letzte wollte er, Gastronomie für seine Söhne. Das Letzte. Er wusste, ja, knallhart, wenig Familienmenschen, Nachtsarbeit viel. Er hat gesagt, Restaurant, wow, das tötet jede Familie. Heute, wenn er Seminare, Körperspracheseminare gibt, gibt er uns als Beispiel, was man aus einer Sache alles machen kann. Wenn mal richtig zusammen und transparent und genau was wir dieses Themen, ist er stolz, uns auch als Beispiel zu geben. Er sagt mir heute: Du weißt nicht, wie stolz ich bin, was wir geschafft haben, wir als Familie. Und du, du, wie ist der Sami, wenn er über euch redet?
3: Ja, <lacht> erstaunt nur. Erstaunt und als wir Kinder waren, er hat, mein Vater hat ja seine Karriere als Pantomime er hat seine letzte Aufführung gehabt und dann war dann als er Nuri geboren wurde mein ältester Bruder Er hat eigentlich Pantomime in seinen Höhepunkt seiner Karriere aufgegeben für die Familie mehr da zu sein er hat gesagt meine Kinder sind kein Koffer die um die Welt mit mir reisen und ich will als Vater da sein und das war er auch für uns er war immer unser Vater wenn er ihn Abele Abele bedeutet ähm, Papile. Papile, Papile auf ja. auf auf <lacht> hebräisch ähm, und nie Sami moicho der der Star ähm, und heute Genießen wir das so sehr. Wir waren die letzten zwei Tage zu seinem Geburtstag zu Hause in Klosterneuburg, wo wir auch groß geworden sind und haben alle seine alten Bilder ähm, kategorisiert, äh, alte Bücher angeschaut, Sachen ausgemistet, Geschichten von ihm äh, erzählt bekommen, über seine Karriere auch. Also jetzt kommt erst dieser, dieser Punkt, wo wir seine Vergangenheit als, als der Star auch ähm, ähm, kennenlernen möchten. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt relevant war, aber es ist einfach schön, schön, mit ihm zu sein. Ja.
2: Es war herrlich, das zu sehen, wie er das, die vier Jungs mit dem Vater, zwei Tage lang intensiv unten, nicht ich dabei, das war ihr Geschenk, unglaublich, unglaublich toll, ja.
0: Ich würde trotzdem mal versuchen, so ein bisschen zurückzukommen in die Welt von Neni und von 25 Hours mhm. und so weiter und so fort, denn ihr wart natürlich ein fantastisches Restaurant, ihr hatte ein tolles Catering-Unternehmen in Wien und dann kam Christoph Hoffmann mit 25 Hours und plötzlich ging es ging es in die Welt, es ging nach Amsterdam, nach Mallorca, Paris, Zürich, nach Berlin. Ähm, ich hätte keine Ahnung, wie man sowas anfängt. Wie beginnt man das? Wie exportiert man, wie vervielfältigt man seine eigene DNA und macht Neni quasi zu einem auch Exportartikel? Wie stellt man das an?
2: Also ich kann mit Christoph Hoffmann, weil er ist auch ein sehr, sehr guter Freund inzwischen geworden mit uns. Ich kann mich noch genau erinnern, die haben hier gebaut, das Museumsquartier 25 Hours in Wien. Und der Christoph und die ganzen CEOs von die vier Partnern waren täglich, weil es war einer der größten Hotels, das sie gebaut haben, täglich haben sie bei uns gegessen. Die sind gekommen vom Museumsquartier und die waren täglich da. Und ich habe irgendwann mal den Ilan und die Jungs gesagt, schau mal, diese vier Typen, die kommen dauernd hierher. Wow, was wollen sie? Eine Woche später, als ich denen das gesagt habe, kommt der Christoph auf mich zu und sagt, schaut mal, wir haben euch beobachtet, ihr seid eine Geschichte, ihr seid authentisch, was wir machen, wir sind eine Geschichte, wir sind authentisch. You know one, you know none. Ihr würdet perfekt zu unseren Konzepten. Wir sind tolle Hoteliers, ihr seid tolle Gas äh, Gastgeber und ihr werdet also Gastronomen. Gastronomen und Gastgeber. Und Gastgeber. Und dann hat er mich hergeholt, die Jungs waren gerade gar nicht da. Der hergeholt, ich habe sie alle kennengelernt. Und dann habe ich kurz darauf äh, meine Jungs gesagt, schau, das sind die vier ganz tolle Typen, die wollen gerne mit uns ein Konzept machen, dass wir mit ihnen 25 hours mit Nanny Und alle vier haben zu der Zeit beschlossen, wir sagen nein. Weil wir haben gerade Nenni eröffnet und wir waren nicht so weit, um diese Chuzpe, sage ich, Unverschämtheit, zu sagen, wir machen es, weil wir waren nicht weit. Und die Kunst, und das ist auf deine Antwort, wie haben wir das geschafft, die Kunst ist, Nein zu sagen zur richtigen Zeit. Es wäre nicht fair, Ja zu sagen, weil wir waren lange nicht so weit. Wir haben selber gekämpft mit unseren Nenni, es gut zu machen. Und das war so schlimm für Christoph, ein Nein zu bekommen, aber ich habe ihm das versucht zu erklären und er hat das verstanden. Aber weil wir uns so befreundet haben und er ein großer Fan von Sami Molchow war, muss ich auch dazu sagen, er liebte seine Seminare, er hat ihn wirklich geschätzt. Und unsere ganze Familie, wir haben uns eingeladen, die haben uns eingeladen. Und, nach, und jedes Mal, wir waren einfach zusammen Freunde. Und nach zwei Jahren oder drei Jahren kam er wieder zu uns da waren wir alle zusammen am Naschmarkt, sagt er, jetzt sagt er mir nicht mehr nein. Wir machen in Berlin auf, bitte macht es mit uns. Oh,
1: drei Jahre Akquise.
2: Drei Jahre. Mhm. Haben sie immer wieder versucht. Mhm. Und die haben Zürich gemacht, ohne uns. Und dieses Konzept ist nicht ausgegangen. Und da hat mich der Christoph persönlich gefragt, Heyer, bitte hilf mir, das Konzept geht nicht, mach mir eine Pop-up inzwischen, bis wir jemanden anderen finden, mach mir ein Nanny-Konzept. Und da konnte ich schon nicht mehr nein sagen. Dann habe ich gesagt, den Jungs, schau, er ist ein Freund, wir können ihn nicht in den Stich lassen, wir machen es. Und wir haben alle ja gesagt. Ich,
3: meine, ich denke, ich denke, es war auch, wenn man sagt, wir lernen voneinander. Ich war damals, und es war jetzt schon vor, vor acht Jahren, mindestens, ich war damals auch immer derjenige, der Skeptiker, der gesagt hat, schau, wir müssen authentisch bleiben. Für mich ist Authentität das Wichtigste. Was ist authentisch? Authentisch ist etwas, was wahr ist. Man erzählt nicht eine Geschichte, sondern man lebt es. Und das können wir am Naschmarkt in Wien machen. Aber wie machen wir das außerhalb? Jetzt wissen wir wie. Wir haben sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und haben ein super Team, die auch überall hinreisen, die mit den Chefs zusammenarbeiten, die Kommunikation läuft super, es ist alles sehr persönlich.
1: Ihr habt quasi auch eigene Soul Manager, so wie oh ja. bei oh eben. Oh ja.
3: Balaganistas. Ja. <lacht> oh okay. Tolle, steht auf der Visitenkarte oder? Also das wollen wir. Also es war jetzt ja. eine Idee, die ich ja. ähm, vor zwei Sekunden jetzt gehabt habe. <lacht> ähm, ich finde es sehr okay, schön, eigentlich, super. statt zu ja. sagen äh, Corporate ja. Chef oder ja. Operations. Balaganistas. Ja. Super. Ähm, und wir haben also wirklich da großartige internationale Mitarbeiter, die ja. wirklich überall reisen und mit denen arbeiten. Aber zu dem Thema, am Anfang war ich skeptisch, die Haie hat mich überzeugt, zu sagen, schaut, wir können immer in Wien bleiben und Neni und Tel Aviv Beach und zweites Lokal haben, aber wenn wir einen Schritt weitermachen wollen, ist es immer mit einem Risiko verbunden und man kann nicht sagen, okay, wir wissen genau, wie das alles funktionieren wird und dann wagen wir uns den Schritt zu nehmen, weil dann wirst du mit 50 dein erstes Lokal im Ausland haben. Learning by doing. Learning by doing, wir haben gute Partner, die eine super Philosophie haben, mhm. eine Ähnlichkeit haben, dasselbe denselben Erfolg haben wollen, springen wir ins kalte Wasser gemeinsam, probieren wir es. Und jetzt, wenn ich zurückblicke, das ist eine Sache, die ich von dir, das, das Wichtigste, was ich eigentlich von dir gelernt habe, Haya, ist, man kann nicht immer alles sofort strategisch wissen, planen und dann erst die Entscheidung treffen. Man muss einfach nach dem Bauch ein Vertrauen haben, gute Partner finden, ein gemeinsames Ziel haben. Und sich wagen, dieses Risiko zu nehmen. Und wenn es nicht funktioniert, findet man einen anderen Weg Kurskorridor. Ja, genau. Aber man dazu muss ich
2: sagen, auf. ich bin auch Bungee-Springerin und ich mhm. springe auch vom Flugzeugen. Ja? Ja, ja. Also ich bin der Typ, das ist ja. mein Charakter. Das ist dieser israelische Charakter. Es kommt, was wolle, wir springen. Ja, ja. ja. ja, ja.
1: Und ihr springt mit?
3: Oder? Ja, und wir, wir springen alle zusammen. Mit, mit, alle zusammen. Mittlerweile, alle zusammen, mittlerweile ja. muss die Haie manchmal mit uns mitspringen. Jetzt. Ja.
2: Und Sami ist der Einzige, der nicht gesprungen ist. <lacht> er würde das nie machen. Er gläubt wie sie nicht normal. Muss das, einer
0: muss das Flugzeug fliegen. Genau. Aber das alle war war ist jetzt ähm, ja.
3: nur zu dem Thema vielleicht noch ganz kurz, das, weil das nächste für mich, die nächste Herausforderung für uns war ja auch die, die Produktion mhm. für Spar, für Edeka, jetzt ein, ein riesen Ding für uns, wow. das ist wirklich unser unser Flagship wow. und keiner von uns wusste, wie tun wir eine Produktion jetzt leiten, wir haben angefangen im Neni am Naschmarkt Hummus in Becher zu füllen und zu stempeln, ähm, wie, in, wie in einer Garage, wir haben es in unserem eigenen LKW reingegeben und sind in die Märkte gefahren, ähm, Irgendwer musste das übernehmen. Das war auch, diesen Schritt zu nehmen, zu sagen, hey, wir schaffen das. Wir wollen selber produzieren, nicht outsourcen, wir schaffen das. Jetzt 50 Mitarbeiter einer Lebensmittelproduktion. Ja. Du
1: sagst, die Partner sind wichtig in so einer Sache, in der Expansion. Bedeutet das auch, dass Accor oder 25 Hours wählt die Standorte aus, die Hotspots, und kommt dann auf euch zu? Oder habt ihr einen eigenen Developer, der auch unabhängig von 25 Hours in der Welt unterwegs ist und sagt, geile City da ist ähm, Sydney, Singapur, New York, äh, da wollen wir jetzt hin, weil ja. wir wollen auch unabhängig von 25 Hours unsere Neni jetzt in New York haben.
3: Ist ein, ein, das? ist ein, ist ein, ist ein Riesenthema mhm. ähm, und bis jetzt war es schon so, dass 25 Hours ihre Expansionspläne gehabt haben ähm, und uns informiert haben, wir expandieren hier und da und da, wir haben aber auch schon mal Nein gesagt, wie mhm. in Dubai, haben gesagt, das Gesamte passt jetzt nicht zu Neni. Israel ähm, und Dubai. Ist aber, ein aber sonst waren wir eigentlich, ähm, ja, wir sind durch 25 Hours expandiert. Jetzt ist es anders. Jetzt sagen wir, okay, Amsterdam ist zum Beispiel schon mit einem neuen Partner. Amsterdam mhm. ist standalone, ist nicht mit 25 Hours. Und ohne Hotel. Und ohne Hotel. Und jetzt haben wir unser eigener Expansions-Development-Plan erstellt und schauen jetzt selbstständig auch, wo können wir weiter mit Nene expandieren? Welche Städte würden für uns passen?
1: Stichwort Standalone. Äh, Vapiano, Losteria in Deutschland, die haben Freestand mhm. als äh, Restaurantkonzepte. Ist das ein Thema? Äh, ich erinnere mich, Vapiano, hatte ihre Franchise-Zentrale international auch in Wien? Also ist es denkbar, ja. dass es dann irgendwann wie ein Café del Sol oder äh, L'Osteria ja. oder ein Vapiano, ja, ein ja. standalone
3: Freestander, stander -Neni Auf jeden Fall. irgendwo Ä in Deutschland? Am oder Am Amsterdam, hotel, ja, ja. Am Amsterdam ist Standalone. Also Amsterdam, haben wir letztes Jahr eröffnet, ja. ist komplett Standalone ohne Verbindung mit Hotel. Beides sind Strategien für die Zukunft. Mhm. Restaurant, nicht Hotel-Restaurant, sondern Restaurant in einem hotel mit 25 Hours, wobei der Marken, eigentlich sind eigentlich zwei Familien, die schon nicht mehr getrennt werden können, aber gleichzeitig auch zu expandieren als Standalone. Wir, sind, wir haben ja angefangen mit Standalone. Unsere Lokale in Wien sind Standalone. Ähm, ja, beides Kleiner
2: und, und kleiner und was wir vorhin besprochen haben. Mhm. Zum Take-away zu sehen, nicht mehr so große Lokale einzeln, aber eher kleinere, aber ein tolles Konzept. Mhm. Wir sind genau dabei, das zu machen okay. jetzt, ja bei Letzte der Corona-Zeit. Eine
0: Frage noch zu diesem Thema der Entwicklungspläne, die du gerade angesprochen hast, Ilan. Du hast gesagt, ihr guckt euch schon ein paar Städte an. Das heißt, du kannst dir jetzt hier auch gerne verraten, wo denn die nächsten Nenis dann eröffnen.
3: Es sind sehr viele Plätze, die noch Potenzial haben, unserer Meinung nach.
0: Zum Beispiel? Nicht,
3: jetzt zum Beispiel, was es nicht ist, ist jetzt im ersten Schritt New York und dort Riesenmetropolen, wo man auch sehr viel Konkurrenz hat und es ein, ein, ein richtiges Standpunkt sein muss in der Stadt. Okay. Es gibt, ähm, was wir uns anschauen, sind ähm, interna internationale Städte, ähm, wo auch die Leute gerne essen gehen. Was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel Antwerpen, Brüssel, Luxemburg, ähm, glaub, Ostblock,
2: okay, Budapest, Budapest
3: Prag. Das sind auch sehr interessante Städte. Ähm, Osteuropa ist komplett am boomen gerade. Hungrig. Hungrig für solche Konzepte. Ähm, und wir denken, dass wir dort wirklich mit unserem Konzept sehr, sehr viel Erfolg haben können.
0: Ist das was, was vielleicht auch die ganze Branche noch verstehen muss, dass Osteuropa einfach kommt? Ja. Weil wir ja bislang immer noch so ein bisschen denken, okay, irgendwo hinter der Oder ist die Welt vorbei. Ja, Das sind ja ganz viele noch so. Also ähm, ich,
2: ich muss ja sagen, weil wir so nah an Tschechien, so nah an Budapest, sind wir auch sehr oft dort. Was das für ein Nachtleben, was die jungen Leute hungrig sind und wie kreativ sie dort sind, da können wir uns manchmal abschauen, wie weit voraus die ja, sind. Ja. Wir waren jetzt hier Warschau. Polen. Unglaublich. Unglaubliche Szenen. Junge Kreative. Es ist eine Freude, das zu schauen. Also gerade solche Sachen interessieren mich mehr.
0: Ja. Das heißt, die nächsten also Trends Trend mit Polen sind dann tatsächlich in Osteuropa, ja. sind Prag, sind Bratislava, ja, ja, Budapest. Genau. Ja, das macht
1: ja aber auch Sinn, weil du kannst ja sowas als, als Familienunternehmen oder als Struktur gar nicht steuern. Wenn du über den Teich gehst nach Amerika mit Zeitverschiebung, du ja. musst eine komplett ja. Parallelstruktur ja. aufbauen. Das ja. belastet finanziell ohne Ende. Also ist doch dann eher clever, ja. innerhalb Nachbar. Europas Nachbarländer einfach auch zu schauen, und muss wo du…
3: Genau, es muss die, die Überblick muss bleiben. Die Qualität, das, ist das Allerwichtigste, ich meine, die Qualität muss beibehalten werden, konsequent. Und ja, nicht nur das. Wir sehen eigentlich mehr Potenzial in Osteuropa und allgemein in der EU für uns. Ähm, als jetzt overseas zu gehen, um die Marke dort stark aufzubauen.
1: Okay, dann lass uns mal noch ein bisschen über Trends und Ernährungsweisen sprechen. Ähm, Sharing, ist das mit Corona, nach Corona, ist das noch?
2: Ja, wir haben weiterhin Sharings, was wir nach der Corona oder ja jetzt gemacht haben. Wir haben Immerhin noch in der Mitte, aber jeder kriegt seinen eigenen Teller, jeder kriegt auch seinen Löffel, wo sie selber von Teller und so, früher hat man einen Teller und jeder hat von den gleichen Löffel mhm. und so machen wir das, so unterscheiden und die Leute wollen nach wie vor Sharing und die essen und bei uns ist das wirklich voll. Also,
1: also das du hat sagst, so, das wird bleiben, das wird auch wieder ja, zurückkommen? Ja, hundertprozentig, okay. hundertprozentig.
0: Weniger Fleisch, neue Aromen, mehr Vegetarier, all das sind Trends, die euch ein Stück weit in die Karten spielen. Wie seht ihr das in den nächsten Jahren? Bleibt das der Trend?
2: Ja, ich glaube, dass die jungen Leute viel bewusster sind ja, als die ältere Generation. Man isst weniger Fleisch, man trainiert mehr, man schaut auf die Gesundheit, man schaut auf die Etiketten, was esse ich hier. Ich glaube, das ist ein Riesentrend. Und unser Glück ist, dass die israelische Küche so oder so dreiviertel vegan ist, weil es ist unsere Küche. Wir brauchen gar nicht viel Zauber und deswegen haben wir sehr viel vegane und vegetarische Gerichte. Aber und dann, mein Mann ist vegetarisch. Aber es
3: muss nicht nur vegan und vegetarisch sein. wo jetzt. Es ist kein Dogma. Kleiner, es, 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 ist es ist einfach so, aber We es ist kein Dogma. Rein vegane Restaurants ist lange nicht mehr der Trend. Am Anfang war so alles nur vegan. Ja. Jetzt ist was ein Trend ist auch, eine, es gibt so viele Theorien, ähm, 80-20-Regel, dass man einfach, auch wenn man Fleisch hat, dass nur 20% vom Teller Fleisch ist und alles andere ist Gemüse, ähm, Kräuter, dass man weniger Fleisch auf dem Teller hat. Es ist auch ein Trend momentan. Ähm, für uns... Qualität ist, ist ein Trend. Ist, 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 was für uns ganz einfach ist, natürlich, bewusste Ernährung, gesunde Ernährung, ähm, regionaler Einkauf, Nachhaltigkeit, aber vor allem, es muss schmecken.
2: Und das Wichtigste ist als Letztes, wenn du nicht glücklich bist, Dein innere Glück, dann kannst du vegetarisch, vegan, Fleisch oder so, das wird nichts helfen. Arbeite erstmal an dir selber, um ein bisschen glücklicher zu werden. Und dann kannst du dir auch leisten, ein bisschen mehr Fleisch, ein bisschen das... Das Innere, das ist das Wichtigste.
1: Meine Frau merkt auch immer, wenn ich glücklich bin, dann schmeckt es immer besonders würzig.
0: <lacht> der verliebte Hobbykoch Matthias Ritter. Genau. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war eine ganz fantastische Runde. Wir haben so lange geredet wie noch nie. Das ist der äh, XXL-Podcast Tisch für Drei gewesen dieses Mal. Wir waren in Wien bei Haya Molchow, bei Ilan Morcho. Wir haben uns hier unglaublich wohl gefühlt. Vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ähm, ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal einen zweiten Termin machen. Wir brauchen auf jeden Fall Haya. Die Fortsetzung. Wo steht Mini in fünf Jahren? Wir haben so viele Fragen nicht beantwortet. Wir wollten eigentlich über Themen sprechen und was eigentlich ein Schmock ist. Das haben wir gar nicht beantwortet. Wobei, das könnten wir als letztes gleich noch machen, oder? Wow, ah ja, wow, was wow. ist ein Schmock?
2: Willst du das wirklich als letztes Jahr? Das heißt übersetzt ja. Schwanz. Oh, ja. <lacht> aber ein netter Schwanz. Ein, ein aber es kann auch ein beschissener <lacht> Schwanz sein. Es kommt darauf an, wie du das. Du bist ein Schmock oder. Du bist ein Schmuck. Es kommt auf die Nuancen drauf an. Und,
1: und mit der Armbewegung bitte. Und mit genau. Der Armbewegung. genau. Und Schmuck. dem Gesichtsausdruck genauso. Ja.
2: Wir
0: wissen jetzt auf jeden Fall, man kann unterscheiden zwischen netten und beschissenen Schwänzen. Ja. Ja. Genau. Aber
1: ich, ich möchte nicht, dass du jetzt hier abschließt, bevor ich nicht meine wirklich Frage gestellt habe, die mich wirklich interessiert. Du, weil eine Kategorie haben wir jetzt nicht beleuchtet, weil zeitlich einfach nicht möglich und vielleicht treffen wir uns nochmal. The Taste. Mhm. Der Löffel. Mhm. Der ist doch eiskalt.
2: Ja, also ich äh, wurde ja gefragt einmal, ob ich überhaupt eine Jurorin sein wollte und ja. ich habe eine Antwort gegeben. Gib mir einen Schöpfer und ich mache mit. Diese kleine Löffel ist nicht für eine levantinische Küche. Nee. Ich brauche einen Schöpfer. Ja. <lacht> Großzügig. Aber, aber du
1: stehst da oben dann als Gastjuror mhm. und du probierst Löffel? Die, ja, das war, äh, es war schwierig für mich, ja? muss ich ehrlich sagen. Aber das sagen. ist doch alles kalt, oder? Also du musst es ja dann… Ähm
2: ja, es ist kalt und es ist so fein und so eine Pinzettenarbeit. Mhm. Ich bin nicht die Pinzette, ich bin die Balaganistin, ja? Ein Teller muss ein Teller sein, mhm. ja? Und die haben mich wirklich gefragt, gesagt, gib mir einen Schöpfer und ich mache vielleicht mit. Ja. <lacht> <lacht>
1: Okay, Das wollte ich noch gefragt
0: haben. Dann darfst du gerne abschließen. Ich finde dieses PS doch ganz ganz, ganz fantastisch. Und wie gesagt, Wir haben noch wahnsinnig viele Fragen, hätten wir offen. Deswegen, ich glaube, wir laden uns einfach noch mal ein, Matthias, wir kommen noch ja. mal wieder nach Wien. Ja. Die Verbindung kennen wir inzwischen. Wir werden dann erfahren, wo man übernachten kann, was man gesehen haben muss im Neni, was man hier essen kann, wie es euch weitergeht. Und, und das neue
2: Kochbuch vorstellen. Und
0: das neue Kochbuch stellen wir vor. Und ich glaube, von dem werden wir auch noch viel, viel hören. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt. Und die, ähm, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder rein, lasst eine Bewertung da, vielen, vielen Dank.
1: Ich möchte mich auch bedanken, Ilan. Alle Zuschriften der weiblichen Personen oder auch männlichen, die leiden wir gerne weiter, die wir jetzt mit dem Aufruf gestartet haben. Ah ja, das war, hat Spaß gemacht. Wir hatten die Erwartung, die ist erfüllt. Also das macht richtig Spaß. Da sprudelt da ist so viel Energie. Ich glaube, wir gehen jetzt rüber auf den Naschmarkt und reißen da Bäume raus und äh, ja. freuen uns auf ein leckeres Mittagessen. Mit
3: guten Hummus. Ja, genau. genau.
2: Vielen Dank. Danke euch, Danke. es waren wirklich tolle Fragen. Für uns war das gleich, weil ihr so tolle Fragen gestellt habt.
3: Vielen Dank. Ja, danke, danke, danke.